0: Inspiradion pääsponsori on Biomed. Biomed on rokanut ravintolisien pioneerina Suomessa jo 80-luvun alusta lähtien, eli masteroinut alalla jo kohta 40 vuotta. Seuraavat tuotteet ansaitsevat Inspiradion Leiman. Neurolipideillä ja B12-vitamiinilla voitelua aivoille, poroluulientä plus vahvaa probioottia toisille aivoille eli suolistolle ja kurkumiinilla tulehduksille kyytiä. Tsekkaa lisää osoitteesta biomed.fi ja rapsaita vielä 15 prosentin alennuskehiin koodilla Inspiradio. Terveen ja inspiroivan elämän puolesta, Biomed. Sulla on inspiradio
1: muki, ja mulle joo. Koska meikäläinen on tilannut internetistä ja maksanut sen omasta puusta.
0: Eikö siis exactly my ei, tuolla, tuolla, tuolla on
1: toinen, toinen muki, mutta mä,
0: mutta mä haen. Jatka sen.
1: <laughs> mutta tota, tämän päivän vieraana itse asiassa yksi niistä hahmoista, ketä moni kuulija on pyytänyt. Eli vuosien varrella ollaan aika monta kertaa kysytty myös yleisöltä, että ketkä olisivat kiinnostavia vieraita. Jaa, ja sen koulutusteemat ja oppiminen itse itseohjautuvuus, näitä saattaa olla jollain tasolla semmoisia Se kohtuun ajankohtaisia aiheita. Ja tervetuloa Pekka Peura. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitä, tota, mä ehkä raamittasin tämän ensimmäisen kysymyksen niin, että miten susta on tullut nyt tällainen tietynlainen hahmo, kun puhutaan koulutuksen uudistamisesta ja näin poispäin. Ja aina sellainen hissipuhemallinen tarina. Miten susta opettajana tulee tällainen tietynlainen hahmo?
2: No, no, lyhykäisyydessä niin 2009 mä oivalsin jotain niin oppimisessa ihan vahingon kautta luokkahuoneessa. Mä samalla tajusin, että musta tuntuu, että niin kuin Valtaosa ei ole, ei valtautunut samaa, samaa juttuja. Silloin sanoinkin mun kaverille siihen aikaan. Joskus oltiin kuppilassa ja mä sanoin, että musta tullut, mä aion muuttaa matematiikan opetuskulttuuria. Se sanoi, että nöössenteet, niin hän opiskelee plastikkakirurgiksi ja hommaa sulle vähän pidennystä. <klippi> ja tätä, pari vuotta sitten pyörsi puheensa. Mut silloin mä niin tiesin, että, että jotain on tehtävissä. Ja sitten mä alkaa puhua siitä. Ja musta tuli, että mä aika nopeasti ymmärsin, että mun pitää brändää mun nimi, jos mä haluan, että ihmiset jossain tavalla haluaa kuulla. Eli mä oon systemaattisesti tehnyt semmoista niinku brändeistyötä viisi, kuusi vuotta. Ja se on semmoinen taiteen laji, että missä voi ihmisiä järsytä, että toi niinku tuputtaa jotain, mutta sitten silleen niinku pikkasen ujuttaa se. Mulla on ihan hyvä sukunimi, niin mun mielestä tämä Peura, hmm. se on ollut semmoinen niin kuin helppo, hmm. eikä ole mitenkään aikaisemmin tunnettu. Niin se on ollut ihan työtä myös. Mutta mut sitten siinä pitää olla substanssikunnossa.
3: Hmm.
2: Eli, eli kaikki mitä tarjoilee, niin pitää olla semmoista, että muut opettajat kokee, että se on hyödyllistä. Ja, ja sitten paljon jalkatyötä. Ne neljä vuotta kiertelee. Reppu ympäri Suomea ja samalla koopettaa opettaa luokkahuoneessa, niin mm. jakautuu niin moneen. Silloin,
0: Oliko, kun... niin. No joo, nopeasti, että silloin kun sä aloitit tämän sun ä, matkan tällä uudistuksen polulla ja niin, koetko semmoista vastustusta tai epäröintiä siitä, kun meillä kuitenkin Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä ja da-da-da, Koikse semmoista, että tuliko nyt jotenkin, tai tuliko semmoista tai rekyyliä muilta,
2: että hei, etteikö tämä nyt ihan jo niinku kuitenkin valmiiksi hyvä jo? Öö, no siis vastustus tulee aina, ei välttämättä siitä, että on, on hyvä, mutta aina jos pitää jotain muuttaa, se, se pysyy niinku edelleen, ei, se, se ei ole mihinkään kadonnut. Ja, ja silloin vielä alkuvaiheessa oli aika niinku hankala, kun oli nuori opettaja, ja kävi Nein. puhumassa. Ja Alussa niin kun nimi meni edellä ja sitten kun mies tuli perällä, niin perässä, niin moni totesi, että mä luulen, että sä oot joku nelikymppinen tai 50, mutta sä oot reilu kaksikymppinen. Mm. Mm. Kyllä siellä jotkut niin vanhemmat totesi, että mitä tuommoinen niin pojankauti aina tulee tänne mitään sanomaan. Niin mä joudun kasvattaa parraankin ihan vaan, koska sen, taustakin... se on vieläkin
1: naamassa. Ja. No
2: se on edelleen, mutta se, sen takia mä sitä aloin kasvattaa lesin. Pari vuotta meni, että sai niin haituvat tähän, tähän
1: Mikä se oli sitten tavallaan se oivallus? Tai oliko siellä joku tietty keskustelu tai observointi nimenomaan, mikä muutti, että hei, että tälle nyt oikeasti tarvitsee tehdä jotain? Että mistä? Koska kyllähän moni varmasti opettaja pyörittää ja näkee noita ilmiöitä, mutta missä se meni ja sulla tavallaan tunteisiin, että se oikeasti lähtee tavallaan tekemiseksi sen se,
2: se oivallus tuli, se oli Matikan kurssilla, mä vedin... Toista kertaa samaa kurssia. Mä olin tai voi olla kolmaskin kerta, mutta kuitenkin alkuvaiheessa. Ja mä olin saman kurssin vetänyt jo aikaisemmin ja mä olin antanut ihan normaalisti viisi kotitehtävää joka oppitunnin jälkeen sitten tarkastetaan taululla. Niin se, se mikä on niin kuin matematiikan oppitunnin standardimalli. Ää, mä verin, aloin, aloitin niin uudestaan. Mä vanhat muistiinpanoit, että nyt suunnitellaan. Tuossahan on listattu kaikki kotitehtävät, mitä mä annoin viimeksi. Miksi mä niin kuin joka oppitunnin jälkeen annan ne, kun mä voin helpottaa itselle. Mä monistuskonen kautta vedän sen paperia ja jaan kaikille. Tuossa on koko kurssin kotitehtävät. Ja <tos> sitten ottakaa se sopivaan nippu aina kerrallaan. Kurssi on seitsemän viikkoa, kahden viikon jälkeen eka tuli sanoa, että kaikki tehty. Ja, ja siinä vaiheessa mulla niin kun meni ajatus jumiin, kun mä olin sanonut niille, että jos saatte tehty aikaisemmin, niin ei tarvitse tulla tunnelle. Ja sitten mä, mä vaan sanoin sille, että on no nähdään neljän viikon päästä kokeessa ja sitten mä aloin miettiä tätä että okei nyt mä oon tunnistanut jonkun lahjakkaan tai aiheesta kiinnostunut ja mulle mitään tarjottavana mm. samalla mä hoksasi, että hetko, osa näistä on yläkoulussa lukenut pari lukion kurssia eli jos meille tulee lukioon tämmöinen aiheesta innostunut elokuussa, niin me sanotaan, että tervetuloa joulukuussa kurssille, kun sä oot nämä ekat tehnyt jo eli meillä ei niinku rakenteessa tarjota mitään niin se, se oli kiinnostava pointti, miten mä voin tarjota enemmän niille, ketkä haluaa enemmän tai pystyy siihen. Ja sitten samalla tämmöiset, jotka on niinku kurssista toiseen tai oppitunnista toiseen, niin ei ole saanut hommia tehtyä. ja kukaan kokee sitä, että ei ehdi ja kotite, kotona ei osaa. Ja se on niinku semmoista jatkuvaa stressiä ja tuskailuun. Ne sanovat, että yhtäkkiä stressi katosi. Että... Mä, mä yritin tätä kotona, mä en saanut vielä, mä voin yrittää sitä koulussakin, mä voin yrittää seuraavanakin päivänä kotona. Et mä saan niin kun yrittää tätä sijastia, että mä onnistuin. Ja sitten sit ne niin hidasti selkeästi sitä oppimistahtia ja totesi, että tää niin kun, nyt, nyt he alkaa saamaan onnistumisen kokemuksia. Eli kaksi ääripäätä, jotka huomasin samalla. Ja nyt mä oon yhdeksän vuotta ratkoa sitä ongelmaa ja mulla kuin niin malli ole pääs miten se olisi ratkottavissa. Mutta vähän toi järjestelmä ja käytäntöharaa vastaan on Aika
0: kannustavaa kyllä varmasti, varsinkin sitten tälle jälkimmäiselle tavallaan arkkityypille, jos voi sanoa. Miten, mä oon miettinyt siis tosi paljon tätä, niin kuin, mä haluaisin kysyä monta kysymystä ja varmaan ehdinkin, mutta just, että, että tavallaan, mikä siinä mä että, että, että tavallaan testataan sun osaamista tuommoisella vähän niin pakko-opetetulla kokeella, joka sitten kuitenkin on, on tavallaan niin tarpeeksi lukemalla ja sisäistämällä niin, niin helppo masteroida. Ja, ja sitten tavallaan se on siinä, niin miten, miten tässä sun meiningissä on se päätynyt siihen, että miten pystyy erottaa sen, joka oikeasti vetää sen isolla intohimolla eli nimenomaan on se, joka, joka tavallaan niin kuin on jo lähtökohtaisesti kiinnostunut aiheesta versus sitten semmoinen esimerkiksi, joka laskeskelee, että hei, että mä vedän nyt tästä nopeasti tämä ulkoa lähimuistiin, sitten se unohtuu vaan että mä niin kuin höynäytän niin sanotusti järjestelmää, että mä oon hyvä ja, ja sitten siirtyy jo tavallaan seuraavaan niin kiinnittosta, mm. että mikä tota Onksut ostaa mitään ajatusta? Että...
2: No, no joo, mä itse. Tässä, tässä kun mä kehittelen näitä omia käytänteitä. Nyt, nyt mulle ei ollut siis kurssikoita neljään vuoteen. Ja mä mä, mä sanoin, että mä kieltäydyn arvioimasta mun oppilaita. Mä annan heidän itse päättää omat arvosanansa. Tota, Mutta Siinä on niin kuin iso juttu, miten mä opetan heitä eikä arvioimaan, mutta, yeah. mutta se on hauska provosoida opettajia sanomaan, että mä kieltä arvioimasta, ei mulla ole kokeita eikä yeah. mitään. Mutta silloin, kun mä itse olin koulussa, niin mä nimenomaan optimoin mun ajankäyttöä ja yritin mennä sieltä, mistä aita on matalin. Ja yliopistoissa mä opin, opin niin meillä oli semmoinen juttu, että sun pitää kolmasosa tehdä etukäteen laskuharjoituksia, että sä saat tulla edes kokeeseen, niin mä löysin porsareja, miten ne pystyy kopioida kaikkiin. Joo. tekemättä. Niin, niin, Mikä on varmaan kuitenkin Se on tosi yleistä, yleistä se on niin, ihan super yleistä. Niin. Mutta mä hyödynnän sitä, että, että, että to, to, kaikki porsareijat, niin mä tilkitsen niitä. <laughs> ja jos sulla on joku niinku testi, millä sä testaat nyt kerron sun osaamista ja se määrittäisi niin ison jutun, niin mm. kyllähän sä optimoit sitä lukemalla vaikka edellisenä iltana. Mä aina sanon, että Y- yleisin tapa huijata tai lunta kokeessa on lukea edellisenä iltana. Okay. Jos se jos kokeillaan, luultaisi, että se niin mittaisi, mitä sä oikeasti ja. osaat, sun multa, niin sitten otetaan se pois. Sitä ei ole. Niin just. Eli, eli ongelmat pyhitetään pois sillä, että se mikä tuntuu vaikealta tai huonolta, niin ei, ei vaan oteta sitä mukaan. Mitkä...
1: Raamita yhdeksän vuotta nyt tavallaan siitä ideasta, että okei, okay, tämä tuntuu tärkeältä, mä haluan muuttaa tätä rakennetta. Onko siellä jotain pinpointteja, mitä sä voit sanoa? Mitkä on ollut keskeisiä merkkipaaluja tai muuta, mitä yhdeksän vuoteen on mahtunut? Oivalluksia, konkreettisia
2: sovelluksia. Miten sun matkaa eden? On siellä jotain, jotain pinpointteja myös. Me, meillä lukiossa on viisi jaksoa. Viisi jaksojärjestelmää. Kun Aina vaihtuu kurssi, niin mä pystyn vähän tekemään pienen muutoksen. Ja, ja yhdeksäs vuodessa on 9 kertaa 45 jaksoa. Et mulla on semmoinen niin 45. kehitysversio menossa, hmm. joka tarkoittaa, että mä oon tosi pienillä muutoksilla tehnyt, mutta älyttävän monta. Hmm. Ja välillä on, on niin kuin junnattu paikalla vaikka kaksi vuotta. Öö, Ekanä oli se oivallus, että jotain voi tehdä jos niin kuin annetaan etukäteen ne kamat niille. Sitten jossain vaiheessa alettiin huomaamaan pari vuoden jälkeen, että me, annettiin, me palkittiin, jos ne teki tehtäviä paljon. Ja sitten me huomattiin, että se määrä ei korreloinu osaamista, vaan sitten ne niin vaan tekijä teki ja ne juoksi liian nopeasti. Sitten me tehtiin semmoinen oivallus, että tehdään semmoisia välietappeja, lyhyempiä välietappeja. Ja tota ne saa itse arvioida siis välietapissa, osaako ne riittävästi, ja menee eteenpäin. Sitten me huomattiin, että no ei sitäkään niin kuin ymmärrä, että osaako ne vai ei. Ne menee silti liian nopeasti eteenpäin. Sitten mä aloin tekemään jotain niin itse kontrolloituja välietappeja. Ja merkittävin ehkä on se, että kun mä lopetin sen kurssikokeen pitämisen. Se on, se on niin kuin yksi. yksi se oli se, että lopetti opettamisen siellä luokan edessä koska sitten, ja laitettiin porukat tiimeihin, niin se on iso. Nyt saat siellä luokan takana.
0: Minkä
1: koko M- tiimejä?
2: Max viisi henkilöä. Viisi, neljä. Voi olla yhden hengen, kahden hengen, mutta, hmm. mutta viisi on se maksimikoko.
0: Onko se itse siis tullut siihen päätökseen, että se on niinku efektiivistä? Se, se
2: tuntuu, lukioikäisillä on hyvältä. Joo. Yläkoulussa mulla on kollegoita, jotka käyttää ne max. hengen tiimejä. Joo. Se vähän niinku riippuu siitä, Kuudessa on jo sit niin paljon niin kun, kommunikointisuuntia. Mut, mut esimerkiksi mullakin meni kaksi vuotta, että mä opin pois siitä taululla opettamisesta. Mun kävi silleen, että ä, opiskelija kysyi jotain, mä autoin. Seuraava kysyi samaa, mä menin autoin. Kolmas kysyi samaa, sitten mä sanoin, nyt lopettakaa toi. Että kaikki kysyivät tätä samaa. Sitten mä opetin sen taululla. Sitten sit se oli tehty. Sitten mä lähdin taas kiertämään sitten neljäskystä sama. Ja mä, niin mä monta kertaa palasin taululle. Ja aina huomasin, että mä joudun silti selittämään sen, vaikka mä olin sen selittänyt. Mä, mä niin oivalsin, että ne, ketkä oppii tauluopetuksesta, niin ne oppii myös muilla tavoilla. Ja ne, ketkä ei opi tauluopetuksessa, niin ne tarvii vain sen henkilökohtaisen avun. Ja, 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 ja tota, toinen tosiaan se koe kokeen lopettaminen. Mä, mä siirryin arviointikeskusteluun. Eli sit mä keskustelin joka ikisen opiskelijan yksi kerrallaan läpi. Ja, ja siinä oppi tosi paljon niin kun suhtautumaan heihin ihmisinä. Mm. Se, se on itse asiassa yksi, voidaan jutella vielä myöhemmin, mutta mun se kommunikaation parantaminen, niin se on, se on ehkä kaikista
0: Yhteyden niin
2: keskiössä ja. siinä. Ja, ja perinteisesti järjestetysopetuksessa, niin opettaja ja oppilaalla on tosi vähän ma- aikaa ja mahdollisuuksia kommunikoida.
0: Mikä sekin on aika surrealistista tavallaan, että jos Aan. ajattelee niin kuin jo lähtökohtaisesti.
2: Niin. Ja, ja nyt viimeisin, viimeisin muutos on se, että olen ottanut sähköiset arviointivälineet. Hyötykäyttöön. Eli se viiden hengen tiimi, niin se itse arvioi kaikkea, mitä ne tekee. Et jos meillä on matikan kurssi, niin siinä voi olla sata väitettä. Se on niin palasteltu sata väitteeseen Se, se tota koko sisältö, ja ne kaikkia arvioi niin omalla tunnetasolla, et, et mikä, miltä minusta tuntuu. Se voi olla vaikka, että osaanko piirtää vektorin, jos me tiedän suunnan ja pituuden. Ja sitten sit se arvioi tämmöisillä sanamuodoilla, ymmärrän tän niin hyvin, että voisin opettaa kaverille tai koin ymmärtäväni tai musta tuntuu, että ymmärrän osittain, mutta en täysin tai että tarviin tosi paljon aikaa tämän ymmärtämiseen. Eli kaikki, mitä ne arvioi on tunne perästä. Ei sitä, että osaan tai en osaa, vaan että musta yeah. tuntuu, että mä voisin tämän opettaa toisellekin.
0: Yeah.
2: Ja Ja se tiimi, joka arvioi niin mistä toi tiimi... tuli? Saanko mä
0: väliin kysynyt? Mistä sä
2: tottaat? Ei, ah, ihan niin, se ei ole mikään mistä tietysti psykologiasyhtauksesta esimerkiksi. Toi. Ei, ei joo, Voi ne siellä olla jossain. Mutta mut suurin osa on järkeiltyä. Ja. ja käytännössä vaihetaan sanamuotoja, mitkä ei toimi. Ja. Ja jos jos niin me oltaisiin tiiminä, niin jokainen meistä näkee toistensa vastaukset koko ajan. Mm. Eli, eli mä, mä näen, miten te koette sen aiheen ja päinvastoin. Ja, päin ja sitten jos, jos vaikka mulla olisi joku juttu, että mä nyt koen, että mä osaan tämän tosi hyvin ja voisin opettaa. Ja sitten te olette merkannut se, että te ette ymmärrä sitä vielä. Me mm. tehdään töitä koko ajan yhdessä. se mm. on, on sellainen niin kuin, pieni mahdollisuus Eikä mä mä näe edes pienenä, koska eikö toi ole siis
0: nimenomaan täydellisintä sitä yhteistyöhön niin kun, ja yhteen hiileen puhaltamisen niin maksimointia, että nimenomaan kaikki on tosi samalla kartalla siinä, että mitä tapahtuu ja mm. miten edetään. Niin.
2: Mutta edelleen tuo luo mahdollisuutta kommunikaatiin, mutta sitten kun katsoo, mitä käytännössä tapahtuu, niin. niin siinä on vielä aika paljon työtä, että sitä kommunikaatio tapahtuu oikeasti. Ja. Miten
1: mennään mikrotasolle kohta takaisin, mutta jos sä mietit, että sä ajat tyyppisiä malleja mihin tahansa ryhmään, mutta tässä tapauksessa nyt vaikka luokkaan. Niin mitä muita havaintoja, koska toi opettaa ihan eri itseohjautuvuutta, arviointia, vuorovaikutusta, niin sä oot kuitenkin ehtinyt näkemään, niin miten se muokkaa sitä koko ryhmädynamiikkaa, koska toi on ihan erilainen malli, miten he käyttäytyy suhteessa toisiin versus se hierarkkinen ja auktoritäärinen malli.
2: Miten se koko dynamiikka on tiivistettynä muuttunut? Toi on, toi on semmoinen, mikä mulla on vielä niin kuin keskeneräinen juttu. Y- yksi ongelma, mikä meillä on lukiossa, on se, että meidän ryhmät vaihtuu seitsemän viikon välein tai kuuden viikon välein. Ja, ja, ja opettajat vaihtuu. Jos on isompi lukio, niin, niin siellä vaihtuu se ryhmä ja opettaja. Siellä ei ole semmoista pitkäjänteistä työskentelyä. Esimerkiksi Viime lukuvuonna me aloitettiin yhden ykkösryhmän kanssa. Äikämoikan kanssa sovittiin, että vedetään äikkiä matikkaa yhtä aikaa, opetetaan niillä niin tosi hyviä ryhmätyötaitoja. Me seitsemän viikkoa joka tiistai-iltapäivä, joka perjantai-iltapäivä saatiin niin kuin pitkiä sessioita olla niiden kanssa. Niin saatiin ihan hyvälle mallille kuudessa viikossa. Sitten mä en nähnyt ketään niistä koko loppuvuonna. Okay. Eli se niin kuin tappaa sen mahdollisuuden pitkäjänteiseen työhön. Mutta tota silloin, silloin tällöin... Onnistuu, että, että saan samojen tyyppien kanssa toimia, niin se mitä siinä tapahtuu on, että ne niin kuin löytää luonnostaan itselleen mukavast, mukavia tiloja tehdä työtä. Mä sanon vaikka, että on viisi ryhmä koko maksimi, mutta, mutta samalle vaikka fysiikan, ne oli tokaluokkalaisia, vedin ehkä neljättä kurssia, niin ne on rakensu semmoisen kymmenen niin hengen. Porukan sinne Ja kaikki oli semmoisia tosi motivoituneita ja eteenpäin suuntautuvia siinä aiheessa. Niin ne niinku haluaa halu alkaa rakentaa isoja, isompia kokonaisuuksia, jossa ne niinku tietää, että ne, ne pystyy tekemään. Tai sitten meillä oli esimerkiksi yksi opiskelija, joka on nyt, nyt jo valmistunut aikaa sitten. Mutta se oli, kun mä jaoin taas kurssilla sen seitsemän viikon urakan, perjantai iltapäivänä niin se tuli maanantai-kouluun ja vihkon pöytä, se kaikki tehty.
3: <tos>
2: ja ja sitten mä kylmästi vaatin kakkoskurssin, no sama uraka, ja tosta on mennä. <tos> me, meille ei niin matsku lopui. Ja sitten se alkoi sitä painaa, ja se jossain vaiheessa huomasi, että hän että tota, on kurssin edellä, muuta ei tässä ole mitään järkeä. sitten se loppuaika käytti muiden auttamiseen, ja seuraavalla kurssilla, niin se käytti kaikki oppitunnit siihen, että se jees, oli kavereita. <tos> niin sitten kun tuli kolmas Kurssi. Mä olin avannut oven etukäteen. Mä olin vielä kahvihuoneessa ja oppilaat meni sinne. Ja kun mä menin kattoon, niin siellä oli tämä kundi, roope. Ja sitten oli kymmenen oppilasta. Oli siirtänyt pulpettinsä se ympärille. Hmm. Eli oppilaat niinku ympäröivät sen, että, että he halua olla mahdollisimman lähellä olla tätä tyyppiä, koska ne on kokenut, että ne saa siitä. Niinku Tuommoisia siellä tapahtuu. Sä lähit kahville
1: kanssa. ja olit sillä lailla, että omaa me. Me.
2: Ihan. <laughs> Ei, mä totesin, että nyt palvelu paranee me. sillä, että, että noissa aika usein jäisiä. tuolla. Mm. Täällä on silti nämä kaikki muut, joille mulle jää vielä enemmän
3: aikaa.
2: Mm. Kaikkein mieluiten mä tekisin töitä, että olisi kaksi tai kolme luokassa. Mm. Ihan sen takia, koska se palvelu paranee, mitä enemmän meitä on siellä ohjaamassa. Mm.
0: Miten sä koet on? perinteisen niin kun, mikä toimii aika pitkälti yhteiskunnassakin, mutta tuo niin palkitsemis- ja, ja rankaisemismalli
2: opetuksessa, niin mitä ajatuksia siitä? Kyllähän se hetken aikaa toimii aina palkitsemis- ja menettää sen otteensa jossain vaiheessa ja sanotaan, että se 12 vuotta on liian pitkä tai 90 vuotta liian pitkä käyttää sitä, <kliikko> että hyvin nopeasti opitaan optimoimaan, tekemään semmoisia, miten pääsee mahdollisimman vähällä. Ja se ei ole ehkä kauhean semmoista yksilökeskeistä,
0: että niin kaikille tavallaan samat moraalisäännöt ja, ja kiinnostuksen aiheet ja näin. Mm. Miten toi tuollainen vähän
1: pedagogisesti vahvempi karkkiporkkanassa sisäohjautuvuus ja se, että nimenomaan miten kaivaa enemmän se kiinnostus ja intohimo eri ihmisistä irti. Eli nyt jos kuvitellaan, että me ollaan Tuomaksen kanssa takarivissä, pyöritellään sormia ja meikäläinen alkaa draftaamaan graffit ja vihkonkaan ja näin poispäin, niin pystyykö niinku jotenkin yleistämään? Minkälaisella tavalla sä lähestyt tuollaista hyvinkin heterogeenistä joukkoa ihmisiä? Miten sieltä lähdetään kartoittamaan sitä, että ne ihmiset saa mainitsit jo omaan tahtiin, jne. mitä muita työkaluja tai tapoja sulla on lähestyä enemmän sitä niin ihmistä, että, että miten sen saa itse innostumaan ja motivoitumaan sisäisesti.
2: No, no Edelleen just toi kartuttaminen on, on haastavaa, just koska porukkaa vaihtoissa iso ryhmäkoko. Mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti niin se, miten tuo lukio on isoissa lukioissa järjestetty, mä en täysin usko siihen. Ja, ja mitä mä aikaisemmin Sanoin, että yläkoulu kiinnostaa, koska siellä se ryhmä pysyy. Hmm. Mun seuraava haave on mennä yläkouluun silleen, että mä saisin sen saman ryhmän kanssa olla noin 10 tuntia viikossa koko vuosi. Sitten voi olla, että päästään sellaiseen kartoitusjuttuun ja sen mut vastausten kysymykseen, ihminen haluaa oppia tai ihminen motivoituu siitä, kun hän oivaltaa jotain. Ja se on se, mitä mä pyrin ottamaan. Se, se, minkä takia meidän opetus ei toimi kunnolla tai minkä takia moni on, on epämotivoitunut, niin johtuu siitä, että me ei ymmärretä, miten heterogeeninen porukka meillä on. Nyt jos me katsotaan tutkimuksia 15-vuotiaiden keskuudessa, ää, heikoimpien ja parhaimpien niin osaajien osaamistasoero on seitsemän kouluvuotta.
1: Oho, seitsemän kouluvuotia. Siis saman
2: luokan, luokan seitsemän kouluvuotta. Aika ja, ja jos katsotaan vaikka toisen asteen opintojen jälkeen, ja siis, siis se ei ole paras ja heikko, vaan se on 5 prosenttia parhaimmista, 5 prosenttia heikommista. Toisen asteen jälkeen niin se osaamistaso ero, jota on jotain 11 kouluvuotta. Siis just viime vuonna tuli tutkimus, se oli matematiikassa, Metsämuuronen äh, havaitsi, että meillä on toisen asteen opintojen jälkeen 4 prosenttia nuorista matematiikassa kakkosluokkalaisen tasolla. Me, meillä on 18 prosenttia enintään viitosluokkalaisen tasolla. Eli meillä on niin raju-heterogeeninen porukka. Ja sitten tähän jos liittää vykoskin lähikehityksen teorian. Eli, eli lähikehityksen vyöhyke on, on se alue, missä me voidaan ylipäänsä oppia mitään. Eli meidän, meidän taitotason yläraja on se alue, missä voidaan oppia jotain uutta. Me ei voidaan oppia asioita, jotka me osataan jo. Me ei voidaan oppia asioita, jotka on niin korkealla meidän käsityskyvyn yläpuolella tai taitorajan yläpuolella. Et välissä on semmoinen kapea kaistelu. Ja nyt tämä kaistelu on jokaisella opiskelijalla tai oppilaalla eri paikassa. Mm. Ja se, se range on se 7-3. Mm. Niin, niin se juttu menee silleen, että... On että... Helpot, se on ihan helppo käytännössä. Se ongelma nykyopetuksessa, tai, tai ei nyky, vaan perinteisessä mm. opetuksessa, on se, että että tota, me opetetaan asioita, jotka on täysin yli ison osan käsityskyvyn ja liian helppo jollekin. Eli luokkahuoneessa ei anneta mahdollisuutta oppimiselle, mm. joka tuottaa sen, että sit istutaan takapenkissä ja näppäillään ja pyör- vedetään graffittiin vihkonkanteen, koska tää, täältä ei, mä en saa mitään täältä. Kyllä. Mä en ole saanut kahteen vuoteen mitään täältä. Ja ne, ketkä tekee niitä graffitteja, osasta niistä tulee myöhemmin jäseniä, Mm. Koska ne havaitsee myöhemmin, että, että vitsi, mä oon lahjakas, tai mm. mä oon nopea oppija, mm. mutta koulussa mä en havainnut sitä. Mm. Se oli itse asiassa yllätys mulle, kun mä sain Mensa-palkinnon 2013, ja mä juttelin monen niistä kanssa, niin ne sanoivat, että keski-ikä tänne hakemis, hakijoilla oli 25 vuotta. Ja, ja moni on vasta työelämässä tajunnut, että ne on nopeat oppia ja työkaverit kattaa, että miten sä opit. Niin kuin, mm. sä viisaan oloinen, että mm. ei käytä viisasta vaan älykäs. Joo. Niin se on jännä ilmiö, että koulussa sä, sä voit olla tosi älykäs ihminen ja sä yhdeksän vuoden aikana ymmärrä sitä ja sun keskiarvo on 7,5, koska koulukaa ei, ei niinku tarjoa sulle mitään. Kyllä. Ja sitten sit on myös niitä, jotka on heikkoja, mutta mut me ei eroteta niitä, koska me ei, me ei tunnista.
0: Mitä sä kelaat siitä? Itse uskon tämmöiseen Pitsiin, että, että jokainen käytännössä tälle planeetalle syntyvä lapsukainen, että jos, ja mikäli häntä opetettaisiin ja kannustettaisiin oikein, niin jokaisella on se oma tavallaan kutsumus tai polku tai, tai väkevä intohimon kohde, joka sieltä tavallaan autettuna esiin, niin mahdollistaisi sen, että joka ihmisestä tulisi omalla alallaan tyyli Nobelin voittaja. Eli siihen, että toisin aseteltuna mitä järkeä on opettaa Petterille, niin matematiikkaa, jos häntä kiinnostaa pelkästään kukkien tutkiminen tai tähtien tsiikailu tai näin, ja hän nimenomaan siinä tuli seuraavaksi Steve Hawking, niin kiks, mutta mm. mut kaikki aika menee siihen, että hän opiskelee jotain ihan turhaa, joka ei häntä kiinnosta pätkän vertaa. Niin ollaanko me jaksa yhtään tota ajatusta ja ollaanko me menossa ehkä enemmän just tohon siinä yksilöllisen opetuksen? Niin kun Kentäs?
2: Kyllä ja ei. No, no, matemaattisesti ehkä on mahdoton, että jokainen saisi Nobelin, koska se laitetaan vain yhdelle. <laughs> Mutta niin kuin samalle tasolle tai niin kuin lähelle mm. semmoista tasoa. Mä en usko sitä, että, meissä on, on, että jokaisessa meissä on, on joku, joku sellainen juttu, vaan mä uskon, että jokaisessa meissä on tuhansia tai, tai kymmeniä tuhansia. Ja. Jos kysyy, tai, tai yleensä tarina, jos kysyy jolta, että miksi sä oot tuolla alalla? Mulla oli historian opettaja, joka innosti mutta tähän. Tai mulla oli psykologian opettaja, joka innosti mutta tähän. Mm. Eli mä uskon, että meillä on valtava määrä potentiaalia innostua mistä tahansa. Ja sit kun me löydetään se joku ihminen, joka innostaa meitä ja me inspiroidutaan siitä, että mm. mä imaseen tavallaan. Mutta mä en sano, sanoisi, että meissä on yksi ja sit se pitää löytää vaan... Se, Joo, se, se niin osoittaa mun mielestä sen nykyisen koulusysteemin niin kuin, jonkunlaisen tehottomuuden, että, että jokainen varmasti innostuu oppimaan monenlaisia juttuja ja sitten moni ei löydä mitään, koska, koska nykyinen systeemi.
0: Mulla on tuosta siis olen hyvä esimerkki, että just koulussa kun... Oli opettajat jotkut vähän omalaisia ja sitten näin poispäin, niin juuri esimerkiksi matematiikka, niin siis inhosin sitä koulussa, koska sitä opetettiin niin kuivasti ja tyhmästi. Ja totta kai mä loin sen uskomuksen silloin myös, että matematiikka on spede, eikä kiinnosta mua yhtään, ja sitten tosiaan vasta vanhempana kuin Löysikin itse tarinoiden ja, ja kaiken tämän kautta siihen ihan uudenlaisen perspektiivin, niin huomaskin, että hetkinen, että tämä onkin ihan niin pirun kiinnostavaa ja tämä tapahtuu ihan huikeita juttuja ja huikeita tarinoita ja just näin. Että mm. Siinä on kyllä niin jäätä ja sitten myös päinvastoin, siis kuuluu näitä aika hurjia tarinoita siitä, että on myös tietyllä tavalla murskattu nuoren ihmisen sitten niinku tavallaan mahdollisuudet sillä, että esimerkiksi kun monet opettajatkin toki ovat ihmisiä, niin että sä oot vaikka joku siis ihan uskomattoman lahjakas, vaikka piirtäjä, ja sit sä piirrätkin jotain, mitä opettaja ei ymmärrä, tai jopa pahimmassa tapauksessa paremmin kuin opettaja, joka ottaa se itseensä ja se repii sen lapsen edessä, että on ihan paskaa, että ei tule ikinä mitään, ja se oli siinä, kun auktoriteetti sen kertoi, niin sit se saattaa tosiaan se tuleva pikasso, niin loppukin aika lyhyen
2: se tota, siis Suurimmalla matka. osalla on jonkinlainen jonkunlainen matikkakammo mä, mä näen kun mä sanon aina, että jos joku kysyy ammattia, mä opettaja, niin se, mä muuten niin <laughs> sitä ja <laughs> hyvä, että ei lähde juokse karkuun <laughs> ja, ja tota, itse asiassa onko se pitkä matikan kirjoittaji Suomessa ikäluokassa ehkä vain yksi kuudesta <laughs> Ja, ja muilla on valtaosalla muista on vähän semmoinen negatiivinen kaiku siinä ja se on mielenkiintoista että me tehdään se mm. ei ne synny sen, semmoisen kanssa eikä pikkulapset vihaa mm. se yksinkertainen syy on että se mitä oppitunneilla käydään läpi niin ne ei ymmärrä siitä mitään mm. eli niille ei ole mahdollisuutta oppia me ei anneta sitä mahdollisuutta mm. jos me annettaisiin heille mahdollisuus niin, niin sit se fiilis olisi ihan eri on edes neutraali niin, suhtautuminen niin, kyllä. Ja totta, se, se olisi käytännössä helppo tehdä. Se on itse asiassa yksi, mikä, minkä mä otan niin kuin mun seuraavaan fokukseen. Että nyt mä oon 9 vuotta harjoitellut ja, ja mulla on niin kuin seuraavan 15 vuoden tavoite on tehdä niin kuin järkevä, järkevämpi vaihtoehto tuolle jutulle. Niin. Mulla on nyt, nyt on hahmottunut pää, mitä se pitäisi tehdä. Olet puhunut
0: tarinoiden voimasta ja näin, niin liittyykö siihen, koska mä oon itse huomannut ainakin, että siis tosi väkinäisiäkin asioita tai ehkä lataukselta negatiivisesti voisi sanoa ja tämmöisiä, niin, niin kun, kun niistä kertoo tai ne, ne naamioi niin viihdyttäväksi ja hauskaksi tarinaksi, niin se on, menee ihan eri sisään kuin kun tota, jollain toisella tavalla kerrottuna.
2: Tuo niin. no on niin osa, osa ratkaisua, on oikeastaan semmoinen nyanssi siinä, että et, et me just... Ää, Tuon semmoista materiaalia Norjasta Suomeen Dragon Boxia. Niin siinä nimenomaan jokainen luku ykkösestä kymppiin Niillä on oma nimi, eh, oma hahmo, persoonallisuus. Jokaisesta on kirjoitettu oma satukirja. Joo. Eli, et jokainen niin kuin, lapset oppii tuntemaan ne, niiden persoonallisuudet. Ja, niin, siellä on niin hulluu keksijä, ja joku on urheilullinen, joku on raha ja joku on, ja joku on niin kuin kaikkien kavereiden ja, joo, joo. ja sitten Niissä tarinoissa on myös joku, jokainen siis, niin kuin opetus. Niin se on yksi tarinoiden kautta sitten lukumääriä. Mutta se pääasia tuossa koko hommassa on ihan älyttömän yksinkertainen. Annetaan jokaisen mahdollisuus oppia. Eli se, se millä tasolla ihminen on, niin hyväksytään se ja opetetaan sitä. Eli jos me vähän vielä avaan tätä, että jos meillä on niin kuin seitsemän koulun vuoden ero, osaamistaso ero luokalla, se tarkoittaa, että osa on kakkosluokan tasolla, osa kolmosluokan tasolla. Se joka on kakkosluokan tasolla, niin meillä opettajalla pitäisi olla tavoite, että hän oppii kolmosluokan asioita, että hän pääsisi osaamisessa kolmannen luokan tasolla. Mutta se miten me tehdään, me yritetään opettaa luokan asioita, ja sitten me todetaan, että sä et opi juuri mitään, me vitone. sulle palautteeksi viton. mm. Ja mä uskon, että vanhemmat vanhemmat niin kuin Tulee kirjoittaa mun systeemin aika syvälle helvettiin sillä, että, että vanhemmat ehkä mieluummin näkee, että hänen ysiluokkalaiselle lapselle opetetaan ysiluokan materiaalia, vaikka se johtaa vitonen, kun että me sanotaan, että saat oot kakkosluokkalaisen tasolle ja me opetetaan kolmosluokkalaisia asioita. Hmm. Koska meidän yhteiskunta ei ole valmis semmoiseen ajatteluun, että että niin joissain tommoisissa lukuaineissa niin ihmiset onkin eri tasolla. Mutta voisiko toikin, koska
0: toi kyllä mä ymmärrän tuonne, että jos, jos sä oot ja sulle tullaan sun vanhemmille, että sä oot oikeasti kakkosluokan tasolla, mm. ei ole välttämättä mm. se kaikista.
2: Mikä on totta
3: vielä. Niin,
0: joo, joo, mutta se ei välttämättä ole se kannustavin tapa, niin leimata, että et missä mennään. Eli voisiko tonkin ehkä vähän niin brändätä eri lailla se no, viestiin, koska noin no. suoraan tavalla, jos se sanoo, niin kyllä se herkemminkin tuntee tyhmäksi. Joo, sitten.
2: joo, Mulla on, siinäkin on ajatus, ei, meillä ei ole enää luokkia ykkösestä yhdeksään, vaan meillä on osaamistaso ykkösestä yhdeksän. Mm. Ja ja Olet osaamistasolla kaksi. <laughs> niin, tavoite tässä niin,
1: tässä. Niin, ja tavoite on päästä taas...
2: osaamistasolle kolme.
1: Miten noin sitten tavallaan, sähän sanotat niitä objektiiveja, mitä vaikka oppimiselle on? Jos on hyvin eri tasoisia ja eri motivaation omaavia ihmisiä, te läpi vaikka, että no nyt rudiferilla ei välttämättä ole ihan niin paljon intressiä tähän syystä X, ja Z, mitkä sä hyvin ymmärrät vaikka, että ne on hyvin inhimillisiäkin juttuja, niin miten tavallaan se raamitetaan sitten se tavoite nimenomaan yksilön kohdalla, että koska siinä on taitopuolen juttu ja sitten on just enemmän se innostus tai motivaatio, niin avaa vähän, että, että minkälainen se on se tavallaan yksilöidympi tapa arvioida sitten juttuja.
2: No, no toi tavoitteiden avaamisjuttu on myös semmoinen, joka on vielä kesken erästä. Mä täysin tyytyväinen siihen, miten, miten mä toimin. Mutta, mutta se, sanotaan nyt lukio esimerkki ekana, niin jos on vaikka sata tavoitetta siinä, öö, jotta pitäisi kolme, 16 oppitunnia aikaa saada haltuun. Ja se tarkoittaa, että ei kukaan ota kaikkia haltuja, tai juuri kukaan. Mutta mä oon sinne vaan että nämä tavoitteet on niin kuin minimi kaikille. Sitten on semmoisia, jotka on vähän, vähän niin kuin hankalampia, syvempää ymmärrystä vaativia juttuja. Ja sitten on semmoisia niin tosi haastavia. Ne, ne vaan sanotetaan. Ää, kollega opettaa kakkosluokkalaisia, hänellä on esimerkiksi tämmöisiä tavoitteita, kun että osaan sitoa kengän nauhani, mm. tai osaan, osaan tehdä umpisolmu, löydän koulusta kotiin, tai jos seksy, niin osaan osoittaa kotiin niin Lahden kartalla, tai mm. vastaavien. Me voidaan sanoa, ne ihan miten tahansa. Yksi tuttu opolaito tämmöisiä, että tiedän kuka on ryhmänohjaaja, tiedän kuka on koulupsykologi, mm. ja löydän hänet tarvittaessa. Että tavoitteet voi olla mitä tahansa. Mm. Ja taitotavoitteita Meillä on tämmöisiä vaikka, että osaan kysyä apua, autan, autan kavereita, tuen tiimiä, niin osaan hyödyntää tiimiä omassa oppimisessa. Se pointti oikeastaan vaan tehdään ne näkyväksi. Sanotetaan, jolloin ne on näkyviä, eli niihin kohdin, kohdistetaan sitä huomioon. Ja sen jälkeen pyydetään heitä vielä itse antamaan jonkinlainen kommentti siitä omasta fiiliksestä siihen suhteen, että... Tämä on erokasta, siis
0: ihan jo ajattelee, että on on paljon tutkittu sitä, että Hmm. Moni hämmentyy näinä päivinä helposti ja, ja jotenkin tunteiden ja, ja puhumattakaan tarpeesta tai, tai miten lähestyikään, niin niiden edes nimeäminen on haastavaa. Hmm. Et se on lähinnä se, että niinku vituttaa tai ei vituttaa, niin on kaksi tunnetilaa tyyppisesti. Niin tossakin justen, että kun ne tuodaan, tavallaan tuodaan näkyväksi ja sä pystyt oikeasti löytämään, hetkinen, että mullahan on tämmöinen tunne, koska da-da-da, niin se jo useimmiten sitä niin tosi paljon laukaisee sitä tilannetta ja tuo sitä itse ymmärrystä ja, ja empatiaa mm. niin tuo varmasti justiin kouluttamisessa tai opettamisessa on ihan sama, että me niin tuodaan niin kuin siihen, että se pystyy tosiaan pinpointtaan, että tämä on nyt se juttu mm. niin, ja, ja monella varsinkin itsellä kun on vielä vähän niin visuaalisempi tapa oppia, että semmonen varsinkin laajoissa ja muissa että, että tarvii vähän sitä niin kuin isoa kuvaa nähdä, niin se, se jää ihan erilailla mieleen, niin. Tuossa on varmasti niin tosi paljon kyllä semmoista eteenpäin viemää voimaa.
2: Niin. Ja se toimii ihan niin kuin aikuisten kanssa. Mä esimerkiksi mm. hyödynnän opettajan koulutuksessa sitä vaikka pedagogisen, mi, millainen sun pedagoginen osaaminen on. mä voin listaa 20 juttua siinä, että luon oppilaille mahdollisuuden itseohjautumiseen tai tuon, tuon tuen jotain niin kuin sisäistä kasvua. Mm. tai mm. niin kuin näkyväksi tehän kyllä. Ja sitten sit, sit, sit huomataan, että okay, Näitä pitää tehdä tai pitäisi tehdä. Mm. Tai ja. sitten firmoihin työhyvinvointi. HR-henkilö voisi niinku miettiä, että mitkä, mistä elementistä meidän työyhteisön työhyvinvointi koostuu. Sitten kirjataan ne näkyville ja sitten sit pyydetään että työntekijät niinku kertoa sen oman tunnetilansa, tunneskaalansa siihen. Me saadaan niinku koko porukan näkyvä. Ja sitten on helppo, helppo niinku todeta, että no tässä on meidän vahvuudet ja nämä on ne, mitä me aletaan kehittää seuraavaksi. Kyllä. Ja se on niinku kaiken itsensä kehittämisen kanssa sama. se. Ei, ei sen tarvitse koulua kouluoppimista, se on mikä, minkä Opeta tahansa teille. oppimista. Niin, just, miten
1: intiimiksi toi menee, koska itsellä ainakin heti, heti tulee niin janana jotenkin se, että se menee lopulta siihen, että saa vaikka huomaat, että joku ei laita tunteja sisään, koska siellä on joku trauma, perhehärdelli, whatever. Mm. Että se ei ole niinkään siitä, etteikö sillä ihmisillä kapasiteetti ja kykyä, vaan se ei ole vaan laittanut ihan jostain muusta kouluun liittymättömästä syystä, vaikka... Tavallaan aikaa siihen, niin eikö mene aika ihmisyyden äärelle kohtuu nopeasti, jos sitä pohjimmiltaan perkaa, että miksi jollain on drivea ja miksi taas joku on, on kiinni?
2: Kyllä, kyllä ja, ja tuossa oikeastaan se niin opettajan rooli mun mielestä pitäisi olla se opet, opettamisen ydin siinä, että, että, että missä on se Miten voidaan tukea oppimista? Joillain voi olla niin kuin tosi iso oppimisen esteitä, vaikka just toi. Ja, ja toi on oikeastaan siihen vuorovaikutukseen, mitä mä sanoin. Se on, ihan, se on, se on aika naurettavalla tasolla, miten me kohdataan oppilaita meidän. Jos, nyt mä en puhu luokanopetuksesta, mm. koska luokanopetuksessa se opettaja on monta vuotta olla saman ryhmän kanssa. Ne on, ne on ihan eri väärissä. Ne mm-hmm. pystyy tekemään eri juttuja, mutta jos mä puhun opetta- opettamisesta, niin tota, ei me tunneta. Niitä samalla oppilaalla voi olla vaikka seitsemän opettajaa yhtä aikaa eri aineissa. Ja meillä ei ole sitten taas sellaista kommunikointia opettajan kesken, että me osattaisiin samasta oppilasta puhua. Eli tarkoittaa sitä, että kun se oppilas menee opettajalle toiselle, niin kellään ei ole kokonaisvastuuta paitsi sille oppilasille omasta jutusta. Ja sitten jos sillä ei ole taitoja tai kykyjä kotona ei, ei, ei pysty olemaan, kun siellä on asiat vinksallaan niin... Se on, se on niin kuin heitteillä, aina heitteillä, vaikka se on, näyttäisi olevan siinä meidän systeemin sisällä. Mm. Niin toi, toi vastuun, yeah. vastuun puuttuminen kokonaan, niin se on yksi iso ongelma. Ja, ja tähän lyhyt malli, mikä mun mielestä on, on tosi mielenkiintoinen. Ruotsissa on tämmöinen koulu kuin joka on 90-luvun alkupuoleen perustettu ja se on nyt levinnyt semmoiseen Niitä on 80 kouluja, mut, mut yksi idea on, että se on, se on vähän sama kuin että koko kylä kasvattaa, eli ajatus se, että jokainen opettaja osallistuu siihen muuhunkin kuin opettamiseen. Ja, ja se on tehty silleen, että jokaisella opettajalla on noin 20 oppilasta, joiden kanssa he juttelevat vartin jokainen oppilas saa 15 minuuttia henkilökohtaista keskustelua aikuisen kanssa, että miten menee. Miten sun tää viikko, tavoitteet sulla on tämä viikko on mennyt, millaisia tavoitteita on tällä viikolla, mitä tavoitteita saatte ensi viikolle laittaa. Eli se pääsee ihan eri henkilökohtaiselle tasolle. Ja mitä se käytännössä vaatii on, että jokainen opettaja on tunnin päivässä, käy neljän oppilaan kanssa keskustelee. Viisi tuntia tulee viikossa jo, ja kaikki saa Mutta Meidän lukiossa vaikka niin meillä on ryhmänohjaaja vartti, tarkoittaa, että vartti vuodessa tai itse se on se varti kolmen vuoden aikana mutta
0: kyllä Mun sillä mut... jo pitkälle pääsee
2: niin
0: vuorovaikutuksessa se,
2: se mutta mm. mut mä tuohon niinku malliin, että jokainen opettaja jutteli viisi tuntia viikossa nuorten kanssa kahden kesken, niin mä väitän että siin opettajalle heräsi kyllä semmoinen niinku empatia tota, sanotaan että se nousi sieltä horroksesta Mm-hmm. Me joudutaan suojaa meidän tunteita aika paljon, kun me nähään semmoista kurjaa ja ei, ei toi onnistu kokeissaan. Ne itkeä, kun me palautetaan kokeet, että ei meillä ole aikaa reagoida mm-hmm. niinku mihinkään juurikaan. Niin, niin me niinku vähän joudutaan kylmettämään, me silleen, koska, koska näkee paljon kaikkea, mihin ei ole aikaa reagoida. Niin, niin tollaan, mä väitän, että toi muuttaisi paljon.
1: Ihan varmasti. Onko jotain niin ku ydinteesejä, mitkä sä voisit maalata, koska selvästi on paljon juttuja, mitä sä vähän niin kuin testailet ja katsot, voisiko tää toimia ja kehität ja näin, mutta että jos nyt otetaan vaikka se lukio raamiksi, suomalainen opetusjärjestelmä, mitkä on sun mielestä sellaisia juttuja, mitkä mennään 10 vuotta, 20 vuotta eteenpäin, homma uudistuu, oppimisympäristö, kaikki tämä kehittyy, mitkä on tavallaan asioita, mitkä sä haluaisit säilyttää, mitkä kaipaa eniten muutosta, mihin sulla olisi joku malli ja mitkä on isoja kysymysmerkkejä tavallaan, että no, en osaa oikein vielä sanoa. Malaan vähän kuvaa, että mitä, mitä nyt koulutuksen uudistamisen kohdalla tapahtuu ja miltä se sun mielessä näyttäisi?
2: No, mitä mä halusin säilyttää on se suomalaisen opettajan pedagoginen vapaus ja autonomia korkealla tasolla. En ehkä 100 niin prosentin autonomiaa, koska sitten me ollaan semmoiseen niin oman arvon tunnossa, päädetään kaikkia. Rehtoreiden voi olla vaikea ohjata mitään. Mutta mut kuitenkin sen, sen mä säilyttäisin, koska meillä on, on aika hyvä ammattitaito monella. Mut, mutta tota, mä toisin mukaan semmoista yh, yhteissä tekemistä. Tutkimusten mukaan suomalainen opettaja tekee yhteistyötä maailman vähiten muiden kollegoiden kanssa. Meillä maailman ma... vähiten?
0: Siis opettajat nimenomaan.
2: Joo, me, meillä on maailman pienimmät ryhmäkoot, Joo. joka tarkoittaa siitä, sitä, että me satsataan kaikki meidän aika luokassa lasten ja nuorten kanssa olemiseen. Eli me jaetaan niin kuin pienempiin ryhmiin opet... porukat, mutta sitten jokainen opettaa siellä omassa mm.
3: sopissaan. Mm.
2: Ja, ja muissa maissa on, on enemmän, että isompi isompia ryhmäkokoja, mutta sitten niitä velvoitetaan, että opettajat tekee yhdessä tai tutustu toisten tunteihin tai niin suunnittelee yhdessä. Toisen mikä on mun tulossakin myös, se yhteisopettajuuden mm. toimintamallien löytäminen. Mä toisin yhteisopettajuutta hyvien käytänteiden kanssa ja, ja sitten rehtori vaat, vaatisi vähän ohjausta. Sitten sit mä toisin sitä vuorovaikutusta nuorten ja opettajien kesken ihan vaan määräämällä. Siinä pitäisi vähän kirjoittaa työsopimustuusiksi, että jokaiselle kuuluu tämmöinen pieni ohjausvastuu myös. Tota, Sitten sit tämä mahdollisuus oppia jokaiselle tarkoittaa sitä, että me ei tarvitsisi niinku opetussuunnitelman sisältöjä. Uudistaa. Nythän meillä on ykkös-, kakkos-, sisältö ja kolmos-, viitos- tai kutos- luokan sisältö ja seiska, ysin luokan sisältö. Ei, ei meidän tarvitse niitä muuttaa, mutta hyväksytään se, että nyt jo oppilaat on hyvin eri tasosia. Ja lähet, muutetaan se niin ikään sitominen osaamistasoiksi. Ja, ja pyritään niin auttaa heitä steppi kerrallaan aina korkeammalle ja korkeammalle tasolle. Mutta nyt, nyt vaikka se argumentti, miksei voi tämmöistä osaamistaso niin ei hyväksytä, että ysiluokkalainen oppilas, joka on taidollisesti kakkosluokkalaisen tasolla, niin hänelle ei anneta mahdollisuutta oppia niitä ysiluokkalaisia asioita. Vaikka me tiedetään, että se on käytännössä mahdotonta,
3: mm.
2: koska siinä pitäisi oppia mm. seitsemän vuotta? Mm. Niin, mm. Se on vaan mahdotonta. Mutta se, että jos me sanon, että okei, okay, mä en edes yritä, mä yritän opettaa näitä kolmasluokajuttuja. Niin sitten se, on, se niin kun järjettömänä. Siinä oli muutama ajatus.
0: Aina mennä. Jes. Miten korkeana miten sä koet itsellä ainakin tämmöinen uskomus, että just niin kun täydellinen oppiminen niin vaatii sen oman kokemuksen, josta syntyy sitten se oivallus, joka sitten mahdollistaa sen oppimisen ja kasvun niin... Miten sä näet ton, ton kelan ja, ja millä tavalla tota voitaisiin edistää niin kuin oppimisessa koulussakin?
2: No, mun kokemuksen mukaan se on ihan hyvällä mallilla. Opettajat ovat kyllä aika fiksuja ja tekee hyviä, hyviä yritelmiä just, just noita edistääkseen. Ja et, 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 mä en usko, että. Et Onko se ainoa sit...
0: tapa oppia? Voitko sinä niin oppia tai integroida sisä, sisäistää jotain niin kun, tietoa niin ilman sitä omaa kokemusta tai hoivalusta?
2: En, en osaa vastata. <tos> <tos> siis, siis lähtökohtaisesti tuntuu, että just noin se pitäisi mennä. Mut, mut en mä osaa sanoa, pystyisikö täysin niin sterilissä <tos> 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 kädet taskussa ympäristössä silti saada jotain, jotain päähän. Mut, mutta tota, Siis opettajat tekee paljon sitä ja, ja älyttömästi käyttää efortteja tuntisuunnitelmien rakentamiseen, että miten tehdään kokemuksellista. Ja sitten kun ton saa vaan yhdistettyä siihen, että se taso myös löytyisi.
3: Niin, Et,
2: että se, se, millä tasolla joku oppija pystyy ottaa tilannetta haltuun, niin sillä mennään. Että jos sä alat jotain tehdä, niin ei, ei, ei kannata laita sirkkeliin mm, siihen vaan, että Mennään silleen vaihe, kerrallaan. Okei. Mitkä sun
1: ajatuksista on ollut sellaisia, jotka on ottanut tulta alle? Ja muut opettajat on lähtenyt implementoimaan niitä, kokeilemaan JNE ja miksi? Ja sitten toisessa laidassa, minkä takia tietyt ajatukset kinnaa pahasti vastaan ja mikä se psykologia tai asenne tai käytäntö on, mikä sitten on siellä, että tätä ei haluttaisi nyt nähdä? Joo,
2: joo löytyy itse asiassa m- molempiin. Molempia. Ne, mitkä on tullut käytäntöön, on ehkä se ajatus, että, että voisi tehdä muutakin kuin käydä läpi tätä tuntisuunnitelmaa joka, joka tunti. Voisi ehkä vähän, vähän niin kuin laajempia kokonaisuuksia antaa oppilaille ja sitten ne voi vähän ottaa enemmän vastuuta siinä, missä toimia. Ja nehän ei ole. Niin kuin suurin osa näistä jutuista, mitä mä yritän ajan, niin ei ole mun ajatuksia. Mä oon kopionnut muualta. Jotkut on sata vuotta vanhoja. Et nyt tehdään aikana selväksi, että mä en niin omin muiden, muiden ajatuksia. Onko olemassa muiden ajatuksia? Ei, varmaan siis antiikin Kreikassa ne on keksinyt nämä kaikki jo aikaisemmin. Se luennon vähentäminen, mä luulen, että se, toki Mä oon kuullut ihan hauskoja esimerkkejä siitä, että opettaja sanoo, että, no niin, että nyt vedetään täällä peuran menetelmällä. on tehtävät ja mä oon täällä näin
3: mm. opepöydän takana Sieliskele jalat ja,
2: Niin, että e, tässä ajatellaan, että opettajan ei tarvitse tehdä mitään. Ja mä mm. näen taas, että mä oon niin kuin entistä sitoutuneempi siellä luokkatyöskentelyssä, mm. koska mä en, mä en niin kuin tee semmoista rajaa lasten ja mun välillä. Ei se myöskään tarkoita sitä, että mä niinku kaveraan siellä. Mä edelleen pidän sitä niinku auktoriteettia tosi tärkeänä. Mutta se auktoriteetti tulee sitä kautta, että mä teen töitä heidän eteen. He oppivat arvostamaan sitä mun, mun efforttia, kun mä niinku sinnikkäästi yritän auttaa heitä ymmärtää jotain asiaa. Hmm. Ni, niin se on tärkeä se auktoriteetti kuitenkin. Ja, ja se tulee sen ammattitaidon kautta. Toi on, toi on ehkä se yksi. Ja, ja sitten Mä se aika hyvin, puhuttiin just siitä niin myös se yksilöllisen oppimisen malli. Mä, mä joskus googlasin, että mä mietin, että mikä olisi hyvä nimitys, ja yhteisöllinen oppiminen olisi ollut semmoinen kiva, mutta yhteisöllinen oppiminen oli käytössä, että mä googlasin yksilöllinen oppiminen, ja niin ei tullut yhtään Google-osumaa, mä aloin sitä ajatusta levittää. Ja siinä on kaksi hyvää puolta. Se kiehtoo opettajia, että mä haluan jotain tuommoista, että kaikille ei samaa, olisi kiva yksilöllistää. Mm. Mutta sitten samalla kaikki sanat, että ei ole mitään järkeä jättää oppilaat yksin. Eli siinä on suuri väärinymmärryksen vaara, tai siis se on ymmärretty tosi väärin monasti. Se, se, mä pidän sitä väärinymmärrystä myös etuna mulle siinä, että no tuu kertomaan, mitä tämä tarkoittaa, kun me ei ymmärretä yhtään. Mm. Moni, moni tuntuu niin kuin fanittavan, mutta meidän mielessä se tuntuu ihan naurattavalta niin ja tyhmältä, että kerro nyt, mikä tämä juttu on. Niin sitten mulla on puheenvuoro. Se, mikä ei ota tulta alleen millään ja mä ymmärrän sen, on se, että ei arvioida tai ei pidätä koetta. Tai käydään henkilökohtaisia keskusteluja, koska se on ensinnäkin se kokeen pitäminen opettajalle on, on melkein se helpoin. Kaikki tapa.
0: kaikessa.
2: No se on se, se on, siinä on monta pointtia. Yksi on se, että jos mä en pidä koetta, niin kukaan ei tee enää mitään. Hmm. Eli se on se ulkoinen pakkokeino, olla viimeistään sitten kiristetään se, että jotain tehdään. sanotaan, että hmm. tämä tulee kokeessa, kuunnelkaa nyt. Hmm.
3: Eli
2: se, se ei uskalleta tehdä sitä, koska, koska tota, ne ei tekisi mitään. Sitten toinen on, että ei uskalleta mitata, mitä ne osaa, koska <lacht> sitten jos minun on pakko jollain tavalla antaa sitä palautetta, ja mä en voi pyytä kysyä heiltä sitä, koska ne kusettaa. Hmm. Eli, eli toi on se.
0: Sä puhut nyt varmaan niin tavallaan heidän uskomuksista etkä on
1: joo, oppista, joo, joo.
2: On myös hienoa dataa siinä, että kuinka tarkasti opettajat osaa arvioida kokeen tarkkuudella. Ja, ja se tarkkuus on siinä, että joku opettaja antaa oppilaan osaamisesta kympin ja toinen opettaja samasta osaamisesta vitosen. Mm. Me, meillä, meillä ei ole niin mitään skaalaa, se on tutkimuksissa todistettu tämän vuosikymmenä aikana. Ja ne on hauskoja myös näyttää opettajalle. Mutta se on semmoista, että sitä ei vielä tiedetä. Se tulee... Vähän sama kuin
0: vaikka futiksessa, niin tuomarit viheltää kotiyleisön edessä ihan eri lailla kuin sitten <laughs> <vähän> toisaalla.
2: <laughs> ja. Mut, mut toi. ja siis tutkimuksen mukaan arviointi ohjaa oppilaiden käyttäytymistä enemmän kuin mikään muutakin tekijä opetuksessa. Ja arviointi on se, millä sä pystyt muuttamaan sitä koko palettia, hmm. mutta tällä hetkellä vielä ei uskalleta muuttaa sitä ei haluta eikä uskallita. Siinä on monta niinku syytä. Ja isoin per- osa perusteista on illuusioita. Vain varmaan pystyt tässä, tässä mm. niinku todistamaan miksi, mutta niihin löytyy hyvät, hyvät tutkimusjuttu.
1: Mm. Onko jotain tavallaan case-esimerkkejä, että joku opettaja on napannut juossut peuran metodiikalla johonkin suuntaan <hys> ja näin poispäin. Onko jotain tavallaan tapaus että joku on soveltanut ettyyn lukioon tai yläkouluun sun juttu?
2: Joo, al- alakoulu ja ammatillisport löytyy. Meillä on Facebook-ryhmä kolmen tai neljän perustin tämän ympärillä ja siellä on semmoinen 14 tuhat jäsentä jo. Mm. Onko Tänä ulkomaita myötä? Minkun... No se on täysin suomes, suomeksi se mm. idea, mutta joo, me kirjoittiin kirjejä ja se, siitä on myös englanninkielinen painos. Ja...
0: Mm. Eikö sä kai paljon puhu kuitenkin tuolla? Niin kun...
2: Joo, Kiinassa nyt eniten viime aikoina ja Jenkeissä, Etelä-Amerikassa, Euroopassa myös. Se niin kuin pikkuhiljaa alkaa. alkaa
0: ja siellä on varmaan kuitenkin ni pikku, sit kuitenkin suomen koulutusjärjestelmä, natsat, niin äijällä. Tavallaan, että otetaankin, kuunnellaankin ehkä vähän eri lailla.
1: Sitten e, kuin ne <laughs> niin. <laughs> niin. ei ne kutsuisi, <laughs> ei
2: passissa lukisi Suomi. On Mutta onko niin
1: esimerkkeistä jotain, jotain storia tai sellaista, mikä voisi jakaa?
2: No y- yksi, niin kuin Kiva on ainakin tuossa Veromain koulussa, mitä ne tekee, toi Markus Humalo ja, ja hänen kollegansa niin on nyt kutosluokkalaiset. Ne on kolme vuotta opettanut samaa porukkaa, niin kuin silleen. Ei, ei mun ajatuksilla, mutta mut Markus on saanut inspiraatio siinä ja kehittänyt itse sitä, miten sopii mm-hmm. alakouluun. Mutta heillä on ollut nyt se vuotta sille, että ne... Oppilaat saa se viikko itse määrittää ja ottaa enemmän vastuuta. Ja se, on, se on ihan älytön, mitä ne tekee siellä tällä hetkellä, kun ne on tosluokkalaisia, niillä on niin kuin, homma hanskassa isolla osalla.
3: Hmm.
0: Voiko se olla esimerkiksi? Kuvaamata, kuvaamata ja tuommoisiakin kuvaamata kuvaama
2: Opettajat laittaa minimi osaamistavoitteita aina viikolle. Ja, ja, ja sitten sä voit, jos sä saat ne keskiviikkoon mennessä haltuun, niin sit sä voit petää sitä kuvista koko torstai-perjantai. Niin siellä jotkut on tehnyt itse asiassa taidenäyttelyitä ruokalaan, just, just, ja joku on päästänyt verkkokaupan pystyyn ja muut alkanut rakentaa tuotteita sinne. Ja hmm. Ihan niin kuin mitä vaan sattuu. Hmm. Mutta sitten on edelleen se, niin kuin, mitä pitää myös opetussuntavan mukaan oppia, niin hmm. ne, ne myös Ainais mutta sit, Niin, mutta sitten siinä vapaaltakin juttu ja Me ei päästä lähellekään aineenopetuspuoleen, mitä ne kutosluokkaat
0: mitä, mitä ajatuksia sulla on? Siis Tämmöinen kirjasarja tuolta itänaapurista kuin Anastasia. Siinä oli aika villi, villi ja itse asiassa näitä jo Anastasia koului Vissiin onkin tuolla Venäjällä. Jonkun verran missä on aika huikeita siis tuloksia tullut nuortenkin lasten parissa, mutta siis niin kuin kelana, Ouh. että jos koulu olisikin enemmän tämmöinen niin päiväkoti- slash huvipuisto-mallinen, niin täysin open space, missä olisi tavallaan kaikki nämä pakolliset tai, tai muuten niin opetusvälineistö vähän siellä, äänäs hujan hajan, ja sitten jengi sisään, ja opettaja ei tavallaan ohjaisi mitään. Ja sitten tavallaan lapset itse sen oman mielenkiintonsa kautta, niin joku menee, ui, kaukoputki, ja toinen menee nimenomaan, tuolla saha ja rupeaa nikkaroimaan, ja sitten vasta tavallaan pyytäessä tai tai jos opettaja näkee, että nyt se saadaan neljännen kerran jo sormeensa, niin sitten voi mennä siihen nätisti vähän hei, että toi on Oma kova. Mutta niin. tota... Vielä on kuusi jäljellä, haisin, niin... Niin, kohdalta tyyppisesti, että se olisi enemmän, enemmän tavallaan tuommoista noin, niin minkälaisia ajatuksia tuosta, että, että jos sen vetäisi ihan tuommoiseksi, niin jotenkin Open Source-malliseksi.
2: No mun mun eka ajatus on, että... Että tota, jos sieltä tulee myös hyviä tuloksia, ja. niin siellä on pakko olla taustalla jotain muutakin kuin mitä tuossa kuvataan. Ja. Mun, mun niin kun, vaikka mulla on aika joustava ajatus tuossa, miten opetusta voi järjestää, niin se ei veny noin pitkälle, että tuossa tulisi oikeasti hyvä, Mutta mä uskon sellaiseen projektityöskentelyjuttuihin, että otetaan joku ei vedetä niin kun jonkun oppiaineen, sisältöjä alata läpi, mutta otetaan niin joku laajempi projekti, joka kuitenkin jollain tavalla sivuaa niitä teemoja, niin, niin siinä on niin paljon mahdollisuuksia. Mutta mut toi, toi tuntuu tuntuu niin Tuomas
1: hieman liberaalista <tum> <tum> <Läisestä tum> uudesta koulutuksesta.
2: Joo. <tum> niin. No, Katsotaan, ju... että syntyykö tämmöinen herra, efekti että opettaa, että on riittävä kaukana siellä ja, ja <laughs> mihin se siis, niin,
1: että Se nyt varmaan on jokaiselle selvää, että et mihin tahansa joku suuntaa nimenomaan sitä uteliaisuuden tunnetilaa tai klassinen esimerkki, että joku pelaa sitä jotain FIFAa. Ja tekee sitä riittävän pitkään, se sä kysyt sitä maantiedosta, niin se oon oppinut jalkapallojoukkueiden kautta niin kuin koko maailman Ei, kautta. No, no, ja no, no, näin poispäin. Tietyssä mielessä se, se niin kuin premissi varmaan tuossakin olisi, että jos sä fasilitoit tilan, lapselle tutkia jotain riittävän pitkään, niin ennemmin tai myöhemmin se projekti kantaa se, mukana ne muut, mutta tuossa mutta on varmaan aika paljon haasteita, mihin sullakin on heti se, tota,
0: Mun tässä on se, se Intia, Intia jossain, siis Mumbai-getossa tehtiin tämä testi, että joku pankkiautomaatti revitti hmm. irti ja sitten siihen oli laitettu nimenomaan niin läppäri- ja nettiyhteyksiä.
2: Sukatamitraa.
0: Joo, ja mm. sitten niin mä, että ne oli masteroinut sen tyyliin, ne katulapset ikinä nähdykään niin todella nopeasti, ja sitten siinä oli se loppukomiikka, et, no, että mitäs mieltä internetistä, suveijärvistä, niin oli, että mikä on internetti?
2: Mm. <laughs> Joo, jo, tai ne taisi laittaa vielä jotain molekyylibiologiaan, niin haastavia englanninkielisiä juttuja, mutta mut yksi, yksi mielenkiintoinen havainto oli esimerkiksi, että mikä on tosi tärkeä siinä, kun, kun niin kuin ne pienet lapset, tutkii, mitä siellä on, ja alkaa oppia kaikki juttuja. Mutta hmm. se, mikä on tärkeä, niin on semmoinen vanha mummo siinä, niiden selän takana, joka kysyy, että mikä toi on. Ja, ja ne innoissaan sitten tutkii tai selittää, mikä toi hmm. on. Eli siinä on niin kuin joku, joka kuitenkin... Kun, kun ne sitten alkaa opettaa muilla, siinä, Just näin. Niin, niin siinä tulee sitä settiä. Hmm. Miten, siis miten,
0: miten äh, haastavammissa tapauksissa, niin miten sä lähdet niin kuin mielenkiintoa tai jopa intohimoa jostain henkilöstä niin kutittelee sieltä irti koska se on kuitenkin varmaan aika tärkeä osa sitä oppimisprosessia että sä olet jollain tavalla kiinnostunut niin kuin niin. etäisesti
3: No
2: siis mun oppiaineet on fysiikka ja matikka niin aika vaikea kutitella kenenkään mielenkiinto mutta tota se mihin mä koitan panostaa että mä kuuntelisin tai siis jollain tavalla Siinä on sellainen niin kuin inhimillinen meininki, että mä kohtaan heidät ihmisinä ja se on, sallin sen, että matikka ja ole myös maailman kiinnostavia, tai fysiikka ja maailman kiinnostavia. Mutta voihan
0: sekin, siis tulee mieleen joku vaikka
2: joo, joo, sit jotain
0: Fibonacci, tiedätkö, päräytystarinoita niinku makromikrokosmoksesta ja jotain. Niinku. Joo,
2: ja kyllä me tehdään niinku kaikkia kivaa, että laitetaan vaikka haarukat makkaran päihin ja sitten katsotaan, kun viidessä sekunnissa kärvistyy makkara. Toivotaan te savuhälyttimät alas niin. soimaan. Tehdään kaikki pieniä kivaa juttuja, niin millä niin kuin näytetään, että mitä kaikkea tähän sisältää. Mm. Ky- niin jos opettaja haluaa, että, että ne oppilaat alkaa seuraamaan sitä, niin kyllä se on se intohimoinen opettaja, joka on niin itse tosi intohimoinen siinä omassa jutussa kyllä. ja näyttää sitä kautta esimerkki, että että sä voit olla mun kaltainen, jos sä innostut tästä. Toi ja on sen... joo, loistava. Itse asiassa se esimerkki. Mulla on paljon puhuttu Friendiakaa,
0: kanssa just siitä, että, just, että kun on tarpeeksi intohimonen se pitchaus, just esimerkiksi opettajalla, niin, niin se on kyllä ihan eri asia. Tai että sen ottaa kaikki vastaan, mm. kun että se tulee vähän silleen niin pakkopullalla. Mm. Et esimerkkinä mä uskon se, että jos sä tapaat jonkun äänestä paskakaivon, jos niinku olettaa vaikka, että se voisi olla yksi vähemmän mielenkiintoisimmista ammateista tai mitä ikinä, mutta sitten kun silmät kiiluen tulee penäypäjältä kertoa, että ui vitsi, siinä on makeinta tämä diu di, di, niin kyllä siis kuuntelemaan mm. sitä niin isolla mielenkiinnolla, mm. vaikka se ennäisi aihe sitten että Se on mm. kyllä varmaan tosi tärkeässä roolissa nimenomaan se, että miten siihen itse suhtautuu.
2: Joo, ja sitten jos miettii kouluopetusta, meillä on semmoinen 18 oppiainetta, jos että kuinka monesta teotta eri asiasta te olette intohimoisesti kiinnostuneet mm. ja haluatte tulla hyväksi, niin kyllä se aika nopeasti mm. rajoitui kahteen kolmeen, mm. minkä jälkeen ei ole järkeä lähteä syrjittämään neljää asiaa, niin tulla parhaaksi neljässä asiassa. Mm.
0: Man with niin. many talents are master of none.
2: Niin. Jos, jos ottaa vaikka semmoinen ajatusleikki, että on, on kaksi asiaa, mitkä kiinnostaa tosi paljon koulussa. Ja jokaisella oppilaalla on kaksi. Ja sitten kun mm. ne op- opiskelee kahdeksaa toista eri oppia, että se tarkoittaa, että 16 niistä on semmoista, että vaikka ihan siistiin niin jätetään taka-alan.
3: Mm.
2: Niin se tarkoittaa, että kun mulla on luokassa 30 tai 40 oppilasta, niin niistä aina suurin osa on ei-motivoituneita tähän. Aina. Niin, niin, jos me kuitenkin halutaan, että se vii- ne viihtyy siellä ja ne saa jotain irti, niin, niin se pitää olla sekä se innostava... Oma ote siihen juttuun, niin että hän siis tehty, mutta ei voi olla semmoinen niin mustasukkonen siitä omasta aiheesta. Mm. Pitää sallia heille, että, että he on siellä niin ns pakosta mm. tai NS sen takia, että se on niin kuin portti johonkin seuraavaan elämässä. Se, se vaan pitää vetää, vetää läpi.
3: Mm.
2: Niin, niin silloin sinne pääsee tulee niin kuin parempi tunnelma. Et jos sä pusket niin kuin kaikista saada seuraavien matikan Nobelistejä, niin mm. käy se niin kuin. Se tunnelma
1: vaan vallatistuu jossain vaiheessa. Miten joku perspektiivi just vaikka Aasian tai muuta, niin jos tuodaan Suomeen ja sulta kysyttäisiin, että mitkä on keskeisiä tällaisia meta-oppimisen taitoja vuorovaikutuksesta tai ryhmätyöskentelystä tai näin, niin mitkä on sun mielestä isoimpia ehkä yleisemmin ottaen suomalaisten haasteita ja taas vahvuuksia verrattuna muihin maihin? yleisesti ihan vaan oppimiseen liittyviä taitoja?
2: Mä en tiedä, onko osaks, luetella mitään tuommoisia eroja, koska se mitä nyt on kiertänyt, kiertänyt eri maissa ja tutustunut paljon opettajia, niin mä huomaa, että meillä kaikilla on samat ongelmat mm. ja samat haasteet kaikki, kaikki niinku just samojen kysymysten äärellä ollaan. Ihan sama ollaanko me Kiinassa vai Jenkiassa vai Euroopassa. Pystytkö, pystytkö mainitsemaan,
1: mitkä on ydinkysymyksiä tai o- haasteita.
2: Olisiko se no, maanitsevä vuorovaikutus? Just? No se ikävän harva, harva miettiä, että miten mä voisin parantaa vuorovaikutusta. Miksei sitä
0: opeteta opettajille? Siis toi on mun ihan käsittämätöntä tavallaan. Eikö se ole se yhteyden rakentaminen kuitenkin kaikki kaikessa, jotta se informaatio vaihtuu? Niin se... Mä
2: palaan sun kysymykseen ja, ja, Tän, tämän jälkeen. Ja, ja, niin, ja. Niin, tota, siis ihan toi opetuskoulutus. Opetus, Mulla on semmoinen fiilis nyt, että se on itse asiassa ollut aika hyvä mutta kun mä oon ollut siellä aika naivina niin kun tulevana opettajana niin mä en ole pystynyt imeä niitä niin ne, ne ei ole linkittynyt mihinkään, koska sitten vasta kun mä menin kouluun, niin kaksi vuotta se oli ihan horrori mulla oli joka ikisen fysiikan oppitunnin jälkeen paha mieli, koska se mitä mä luulin, että opettaminen on niin ei se ollut sitä mä yritin niin samoin keinoja käyttää, mitkä toimii mulle mutta ei se se ei niin toimi tosi laajalle porukalle siellä. Ja, ja sit niin pikkuhiljaa mä aloin oppia, että tämmöisiä juttuja niin on ehkä siellä yliopistossa käsitelty. Mutta mä oon niin sivuttanut semmoista, että aah jotain liibalaabaa ja huuhaata ja ei kiinnostaa. Ja, ja sit niin kuin, niin mä olin vaan vähän liian poikasena siellä yliopistossa. Nyt jos mä menisin, niin mä varmaan saisin paljon työkaluja just näihin. Niin, niin toi on yksi opekoulutuksen haaste. Mä itse asiassa jos mä saisin sen vetää uusiksi, mä laittaisin kentälle oppilaat. Mä ottaisin mielelläni joku tuoreen tuommoisen tuoreen tulevan opettajan vuodeksi mun työpariksi. Ja sitten me tehtäisiin kaikki vuoden aikana yhdessä. Suunniteltaisiin ja jutut ja firman pikkujoulut ja kaikki yhdessä niin, niin oppisi, että mikä se todellisuus on ja sitten se voisi mennä takaisin ne yliopistoon ja alkaa lukea niitä eri, erikoispsykologiaa ja muuta, niin olisi, olisi ihan eri visio Aivan
0: varmasti, varmaan me vähän sinne niin...
2: Niin. Mutta se kysymys siitä, että mikä on niin kun universaali ongelma niin arviointi on, on tosi monipalautus ja siihen Suomessa ei ole päättöarviointia kovasti vasta ja monissa muissa maissa on tosi tiukat kontrollit ja ne yrittää päästä niistä eroon hmm. ja Suomessa on, on niin opettajilla on paljon autonomia me voidaan tehdä mitä maa, vaan muissa maissa niin aika paljon on tosi kontrolloitu että opettajalle ei ole semmoista sanavaltaa vaan joku päättää että nyt opetetaan nämä jutut ja sit niin vedetään toisten keloja läpi siellä mutta se se kuitenkin se, että miten se pitäisi järjestää, että ne oppisivat. Kun me verrataan eri oppimistuloksia toisinsa, Suomi on aika kärjessä, verrataan niinku umpitehottomia systeemejä ja umpitehottomiin systeemeihin, niin siellä joku aina nousee ylöspäin. Mutta me, kukaan vielä, ei ole vielä sellaista niinku hyvää ratkaisua tehty, tehty tota isossa mittakaavassa. Maailmassa on tosi monta tosi hyvää koulua. Mutta sitten kun niinku katsotaan sitä koko maan tasolla, niin siellä on aika, aika paljon tekemistä.
1: Ja jos sä saisit nyt jostain kolmos- 6 kuutosluokkalaisia vaikka, nimenomaan, että sulla se sama ryhmä, kenen kanssa sä pääsis syventämään vielä eri lailla tapaa ajatella asioista ja näin poispäin, niin miten saa lopulta päätyisit arvioimaan, jos sulla kuvitteellisesti on enemmän aikaa ymmärtää niitä henkilöitä, niin miten sen jälkeen voidaan mitata sun mielestä hyvin jonkun ihmisen oppimista tai kehitystä?
2: Niin, nyt nyt on oikeastaan palautuu siihen, mitä tarkoittaa arviointi mm. Suomessa, jos otetaan numeroarviointi, niin Suomessa opetussuunnitelman mukaan numeroarviointi pitää aloittaa kasin keväällä. Mm. Eli se on niin kuin Kolmas-kutosluokalla ei tarvitse. Ja. Ja, ja se miten perusopetuksessa arviointi on, jos luetaan perusopetuslakia... Ja siellä lukee, että arvioinnin tarkoitus on ohjata ja kannustaa oppimista ja kehittää edellytyksen itsearviointiin. Eli, eli jos kysymys on siitä, että miten ohjataan ja kannustetaan ja tuetaan taitojen kehittämistä, niin ei se puhuta mittaamisesta.
3: Hmm.
2: Eli, eli se mittaminen on mun mielestä toisarvoinen asia ää, siinä niin kuin arjessa. Mittaminen on tärkeää silloin, kun halutaan sekata, että missä tasolla ollaan nyt, jotta voidaan tietää, mitä pitää tehdä seuraavaksi. Meidän kouluhan ei ole järjestetty silleen, että jos me pidetään kolmosluokkalaisille kolmosluokkalaisten tai äänes kolmosluokkalaisen koe, niin ei siinä katsota yksilötasolla, että missä sä oot nyt, jotta tähtäisit, mitä pitää tehdä seuraavaksi, vaan vedetään jonkun totutun tavan takia katsotaan, niin kuin Näennäisesti missä ollaan nyt, jotta voidaan vetää sitä, mitä niin se oma kela on etukäteen jo päättänyt. Hmm. Mutta jos mä saisin nyt sen porukan, mä tekisin varmaan aika pitkälle sitä, mitä muutkin opettajat nykyään tekee. Yritetään saada oppimista eteenpäin, mutta hmm. ei vaan niin kiinnitettä huomioon siihen, että kaikki olisi samalla viivalla.
3: Hmm.
1: Otetaan vähän eri, eri kontekstiin. Mitä, miten Pekka esimerkiksi itse mittaa tai jotenkin arvioi omaa oppimista? Onko sulla jotain sellaisia, että jos sä nyt kiinnostut tästä aihealueesta tai ylipäätään elämästä, mitkä on tavallaan jonkun tuollaisen aika abstraktinkin aiheen tiimoilla jotain sellaisia? Onko sulla omia työkaluja, millä sä vähän mietit? No, Okei, okay, kolme vuotta sitten mä ajattelin näin, mutta... Nyt mä näin. Mitä sinä välillä on tapahtunut? Miten tavallaan oppia ymmärtämään omaa ajattelun kehitystä tai näin poispäin? Koska toihan on ihan luonnollisesti niin kuin loputon matka. Mm. Ja onko tullut tavallaan tuon koulujärjestelmään ja kaiken zoomaamisen kautta enemmän myös itselle sitä, että jotenkin reflektoi oman ajattelun tai suhtautumisen kehitystä
2: mallintaa sitä tietyllä tavalla? Ei. On mitään semmoista isompaa. Ää, mallinnusjuttua. S- semmoista niin kuin. Tuo on hyvä kysymys just siinä mielessä, koska opettaja tai kuka tahansa, kun pääsee koulusta, niin se on pois työelämässä, että uff, uh, että enää ei näin semmoista mittaamista siinä.
3: Mm-hmm.
2: Mutta mut silti mä tunnistan jotain, mm-hmm. mutta mut ne on erilaisia, mitä koulussa käytetään. Esimerkkinä mulla on yksi. Seuraava haave on, että mä kirjoittaa toisen kirjan siitä, että, että, että niin tehän näkyväksi se, että, että mitä kaikki semmoisia ajatusvinoumia tai illuusia, että meillä on, me ylläpidetään meidän systeemiä. Ja osa niistä peruspilareista on totta. Ja mä haluaisin ekana oivaltaa, mitkä ne on, ja sitten jäsentää itselleni semmoinen kuva siitä, että että tota, miten sen niin esittäisi muille ymmärrettävässä muodossa. Se, se on mun yksi mittari se, että pystyykö mä jäsentää kirjoittamaan sit kirjaa. Mm. Mä oon nyt niin kuin kohta vuoden verran haudutellut päässä sitä, mä oon, kun mä en näe sitä. vaan on mulle edelleen niin kuin sumua, että, että mikä se tärkeä juttu on siinä. Ja, ja nyt se, nyt se niin kuin tässä vaiheessa alkaa pikkuhiljaa muodostua mulle. Että mä pystyn ehkä kahden vuoden aikana kirjoittaisi se jotenkin paperillekin. Hmm. Niin se on, se on niin kuin mit, konkreettinen mittari mulle. Pystykö mä tekemään sen selväksi itselleni, ja pystykö mä tekemään sen selväksi myös, että muut ymmärtäisi mun ajatusta. Hmm. Mutta ne on tosi pitkiä prosesseja, ja vaikeuttaa kouluun sille, että sä oot nyt 13-vuotias, ja kadotaan 16 vuotia. Tai tehdään niin yksi mittari tosi pitkäksi, koska se on varmaan eri ihmisillä eri mittari. Miten se
0: koet ilon ja inspiraation niin kuin roolin oppimisessa?
2: Varmaan ilman niitä sitä ei jaksos pitkään. Jos sä et saa iloa siitä tai se inspiroi sua, niin sit sä, mm. sä käyt niin kuin varatankilla siinä vaiheessa ja sitten bensalla Miten se näet, että miten noi tulee? Tämän sisäsyntyisesti. Niin, niin. No siis tulee sisäsyntyisesti.
0: Ei, mutta opetussuunnitelmassa vaikka tai näin, että, että huomioidaanko tuommoista ollenkaan? Se on kuitenkin aika tärkeässä roolissa.
2: Suunnitelmas huomioidaan kyllä, mutta sitten taas käytäntö. Meillä Suomessa on, on eri asia toimintakulttuuri tai opetussuunnitelma. Me, me yritetään saada opetussuunnitelmaa käytäntöön ja siellä on aika hienoja ajatuksia, mutta me ei osata tehdä sitä. Eli, eli se on niinku huomioitu siellä, kyllä. Mutta tota... Joo. <lipäätä> 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 Onko
1: jotain aihealueita ylipäätään, mistä sä itse inspiroidut? Nyt ei tarvitse liittyä puhtaasti edes niin näihin teemoihin, mitä ollaan käyty, vaan ylipäätään elämän suhteen. Mikä saa sut syttymään?
2: No... Kyllä tämä aihealue ja tästä puhuminen on, 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 on yksi iso. Olen tehnyt niin, niin monta vuotta tätä jo, ja olen onnistunut karsi oikeastaan. Tai niin fokusoitu elämässä tekemään vain sitä asiaa, mistä, mihin kokee niin suurta intohimoa. Ja, ja sitten huomaan, että valitettavasti se on tämä koulun, koulun kehittäminen. Mutta siis huomaan, että mä sovellan motivaatioteorioita, mitä mitä on, ja yritän opettaakin itteeni tosi vahvasti. Jos ottaa vaikka Daniel Pinkin Autonomy Mastery Purpose, niin mulla kaikki on on tässä hallussa. Eli mä näen selkeän tarkoituksen täällä, mitä mä teen. Ja ja mä pystyn täysin niitä päättämään, että miten mä sitä omaa ajatusta vien eteenpäin. Ja myös aika hyvä suhteessa moneen. Kyllä, kyllä se niin, että jos jotain ajattelee vaikka kahdeksan vuotta melkein päivittäin, niin sä saat semmoisen niin pienen etumatkan mm. siinä verrattuna aika moneen,
3: mm.
2: että pystyy niin kuin keskustelussa kuin keskustelussa haastamaan. Mutta enää on se, että miten se tehdään niin kuin yksinkertaiseksi ja käytännössä toimivaksi. Mm.
1: No mihin toi suuntautuu sulla tällä hetkellä? Mihin tavallaan uomia projekteihin toi tietynlainen niin kuin kristallipallo sitten vie
2: sua? No se mitä puhuttiin aikaisemmin niistä tarinoista Matikassa, satutarinoista, niin se on yksi projekti silleen, että otetaan ihan se kouluopetus 6-7-vuotiaalle, niin lähdetään sinne rakentamaan jotain uutta siihen Matikkaan. Se on yksi, on yksi kiinnostava juttu, vaikka se Matikka mulle ei ole se pää intohimo, mutta mä ymmärrän siitä niin paljon, siitä Matikan opettamisesta, niin se on, se on hyvä konteksti mun toimia. Mä en pysty samaa tehdä jossain toisessa oppiaineessa. Ni, niin se on yksi, yksi intohimo. Ja se, että mä väitän, että me pystyttäisiin valtavan paljon enemmän osaa matikassa, koko yhteiskuntatasolla. Mm. Ja siis miten sit sitä pystyy itse jeesamaan? Sitten toinen on, on tota, ajattelun taidot. Jostain tweetistä tai vastaamasta mä luin Pasi Salberilta kommentoida, että jos niin kuin yhtä asiaa koulussa opetettaisiin mun mm. lapsille, niin se olisi ajattelun taitoja. Niin me sitten ollaan tai rakennettu Startup High School ää, ajatuksella, että miten ajattelun taitoja ja tekemisen taitoja rohkeutta pystytään opettamaan. 16-vuotiaille siitä eteenpäin. Soveltus varmaan vähän nuoremmillekin, mutta otetaan taas kohderyhmä luki sen teki, koska mä tunnen taas sen maailman kaikkein parhaita ja sen puutteet ja miten sitä pystyisi niin ravistella. Niin ajatus on, että opetetaan yhtä asiaa, ajattelun taidot ja miten voidaan sen ympärille, sen tavoitteen ympärille rakentaa kaikki ja, ja millaisilla työtavoilla tai, tai arviointimenetelmillä. Kun ei ole, ei ole mitään historian taakkaa, että se pitäisi opettaa näin, vaan voi itse lennosta keksiä. Niin nyt soveltaa tuohon juttuun taas kaikkia näitä elementtejä ja katsoa, miten sit nuoret reagoivat siihen. Ja siinä ajatuksena on se, että, että jos löytyy jotain hyviä käytäntöitä, niin sitten voi sanoa, että hei, tämmöisiä käytäntöillä, niin voi ottaa muihin. Ja missä tuo
1: menee käytännön tasolla tällä hetkellä? Mitä te olette tehneet? Mikä on visio tulevaisuuteen?
2: Käytännön tasolla, niin... Me ollaan kertaalleen vedetty kolmen lukiokurssin laajuinen kokonaisuus opiskelijoilla, vähän alle sadan opiskelijan kanssa. Nyt me rakennetaan sitä alustaa uusiksi ensi syksyä varten ja katsotaan, jos me saataisiin nyt vaikka 500 tai 1000 opiskelijaa eri, eri puolit Suomea. Eli kaikki on omissa lukioissaan, mutta tuo verkon välityksen, 100 prosenttisesti verkkokurssina toimiva, niin sen voi levittää sitten joka paikkaan. Niin nyt se niin kuin syksyllä starttaa ekaa kertaa täysillä. sitten katsotaan, että miten, miten toimii ne omat ajatukset. Ja, ja kolmas on tämä suomalaisen opetuskulttuurin muokkaaminen. Eli mulla on niinku kihtoo suunnattomasti kulttuurin muuttaminen. Mm. Oli, oli mikä tahansa kulttuuri, niin se on tosi semmoinen aika jämähtänyt. Siinä siis niin moni tekijä vaikuttaa siihen, miksi hmm. se on just semmoinen. Ja, ja kulttuurin muuttaminen tuntuu vuosikymmenten tai vuosisatojen projektilta. Niin hmm. niin, niin katsotaan, saaks jotain aikaan no, oman elin, elinien aikana. Hmm. Mikä jos sulla sanotaan tuntiaikaa puhua
1: jollekin, vaikka nyt lukion, ekaluokkalaisille? Ihan sama mikä teema mistä sä avaisit tällä hetkellä? aikaa varkauden lukio, röpö otetaan oppilaat riviä ja näin poispäin. Niin mikä olisi sellainen nimenomaan aihealue, mistä sä just nyt haluaisit toiselle kohderyhmälle puhua?
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska niin lähtökohtaisesti mun aivot näyttää nollaa tässä vaiheessa. Toi, toi soti niin opetuksen näkökulmasta kaikki omia ajatuksia vastaa, että otetaan tunti, koska mä haluaisin, että mä olisin puoli vuotta. Hmm. Ja sit lähetään, jos se olisi pitkä aika, niin me niin kommunikaatiotaitoa, siis keskustelua ja toisten hmm. kuuntelua ja juttelua, Mut mutta sitten kun tunti, sen
1: siihen lyhyen, se on tunti... mä takia, että mä en, mä en mieti, <laughs> tässä tapauksessa <laughs> edes niin pitkään niitä oppilaita, vaan, <laughs> vaan enemmän sun niin kuin, omaa. <laughs>
2: vähän niin kuin. Jos mä nyt lähtisin, niin mä promoisin tietysti meidän Startup High School sisältöjä. Varmaan ottaisin jonkun yhden aiheen, joka liittyy siihen ajattelun taidon
3: hmm.
2: kehittämiseen, mutta mä mietin, että mikä se voisi olla. Se, se mikä kiinnostaa, kiinnostaa, se ehkä eniten puhun, jos se itsensä toteuttaminen, omien ajatusten toteuttaminen mm. jollain tasolla. Ja, ja nyt jos pitäisi ihan niin kuin konkreettisesti joku aihe, niin yksi, yksi on vaikka ideoiden syntyminen. Mä en se koko, koko tota Startup High alkaa sellaisella teemoilla, että miten ideat syntyvät. Mulla on kysytty kuuluisilta yrittäjiltä, että miten se sun idea on syntynyt. Ja, ja niissä on todella hieno säännönmukaisuus. Kaikki on lähtenyt ratkaisemaan jotain omaa henkilökohtaista ongelmaa. Hmm. Riippumatta oliko se Flowfestarin perustaminen lähtenyt siitä, että haluaa musiisoida kavereille tai onko se tota Lindaliukkaa, Hello Ruby, koodauskirja lapsille, kun niitä on ollut opiskelemassa koodaamista ja ei ole ymmärtänyt mitään, niin sä että jos kuusi-vuotias kertoista mulle, mitä se mitä toi, <laughs> yrittää sanoa, niin mitä se kuusi-vuotias sanoisi, se alkanut piirtää jotain pikku tyttöjä ja hahmoja se sinne, tai. Niin lähtee sitten omasta.
3: Hmm.
2: Niin, tuonne. Mitä tata
0: Voisit varmaan ruveta pikkuhiljaa. suuntaamaan loppu tykitystä kohti. Mua kiinnostaa siis semmonen asia, että mikä on, mikä sun kokemuksen mukaan on niin kuin vanhempien, eli koululaisten vanhempien niin kun kiinnostuksen tavallaan aste tänä päivänä, niin opettajia tai koko koulua. Kohtaan, koska minulla tuli se ajatus siitä, että et kuinka sä esimerkiksi pystyisit parhaiten kartoittamaan erilaisia justiin oppilasmalleja ja näin. Niin voisiko tuossa olla myös joku semmoinen, että et jos olisi enemmän sitä niin kun kanssakäymistä ja vuorovaikutusta oppilaan vanhempien kanssa, niin sieltä voisi saada jotain. Sitten samaan aikaan minua myös mietityttää se, että kun itsellä on sellainen uskomus, että se ei välttämättä ole kauhean intensiivistä ja sitten kuitenkin lapsi todennäköisesti viettää enemmän aikaa opettajien kanssa kuin kotona sinun vanhempien kanssa. Että, että siinä saattaisi olla myös niin ikkuna, josta voisi olla enemmän kiinnostunut niin vanhempana, mitä siellä tapahtuu. Niin onko sulla tosta, missä mennään tänä päivänä ja, ja voisiko tuossa sun mielestä niin olla jotain parantamisen verran?
2: Te on mielenkiintoinen Elementti. Sitä ei ole sivuttu tässä yhtään, mutta jos puhutaan kulttuurista, niin niillä on tosi iso rooli mm. siinä. Silloin kun itse muutettiin omia opetuskäytänteitä, niin kolme vuotta vanhemmat tuli kiukkuisena opet- koululle että Mitä ihmettä tätä, teette siellä? Että miksi te ette opeta enää? Nee. Et Me saatiin se kommunikaatio sille tasolle, että... Me, me etukäteen sit opittiin selittää, että näin me tehdään tämmöisistä syystä ja olet tervetullut aina, kun haluat koululle ja ikinä yksikään vanhempi ei ole tullut. Että et mä niinku aika pessimistinen sen Miksi? suhteen, et, äh, ne on töissä, niillä on omat intohimot. No
3: niin.
1: Joista se, yksi ei ole esimerkiksi niin, lapsen oppi niin, niin,
2: ainakaan niinku sen,
3: kautta, sen, niin kuin niin. sen
2: kautta. Mutta se... On. Mut, mut, se Mä pessimisti siihen nähdä, että me saataisiin vanhempia mitenkään aktivoitua mukaan, koska mm. kaikilla jos jos ei muuta, niin niillä on kuin Netflix-sarja kesken. Mm. Mutta mä väitän, että se niinku elannon hankkiminen ja kaikki muu, ja mm. aika paljon energiaa. Mutta sä sanoit vaikka sen, että lapsi on ehkä opettajan kanssa enemmän kuin vanhempien kanssa. Mm. En tiedä, onko alakoulussa näin, mutta yläkoulussa nyt ei ainakaan, koska opettaja näkee sen siellä täällä, ja ei, ei me olla kontaktissa, vaikka se on luokassa mm. koska me hallitaan massoja eikä, eikä tuollaisia yksilöitä mm. mutta vielä, vielä tuohon se että, että, että se vanhempien merkitys ja kodin merkitys on tosi iso jos me vaikka katsotaan että kun nuori lopettaa peruskoulun niin se on ollut valvella oloajastaan koulussa noin 11 prosenttia ja 89 prosenttia sitten kotona tai harrastuksissa. Niin se tarkoittaa, että ihan niin kuin ihmisen... Oli... No, mä laskin sen kerran, kun joku sanoi radiossa, että se on näin, ja mulla ei pakko ottaa laskukone käteen, mä pääsin samaan tulokseen. Aha. Niin se tarkoittaa, että on niin kuin iso merkitys kaikilla muullakin, mitä koulussa tapahtuu. Ja, ja koulun, jossa on se noin yksi osa Valvella-Oilo-ajasta, niin koulun merkitys ei ole niin suuri. Niin. Tai siis koulu ei voi tehdä kaikkea. Meidän pitäisi saada se... Niin vanhemmat siihen mukaan. Ihan, ihan siis, jos puhutaan vaikka mitä tapahtuu seitsemän eka vuotta, niin kun lapsi tulee kouluun, just kollega eka luokan opettaja sanoi, että mä just manasin tästä seitsemän vuoden osaamista soerosta. Ja se sanoi, että no kyllähän toi näkyy eka kun ei ole mikään ihme, että hälle tulee, tulee op, seitsemänvuotiaat kouluun, niin joidenkin katavataan aakkosia ja toinen lukee Harry Potterin sujuvasti vieressä, että ei siinä ole mikään ihme. Hmm. Niin kysymys vaan, että miten virikkeellisessä ympäristössä ne on vaikka ennen kouluun tuloa. Miten paljon vanhemmat pystyvät jo valmiiksi niin estämään heiltä sitä, että he pärjäävät nykykoulumallissa. Tai sit miten paljon he pystyvät kannustamaan sitä, että ne tylsistyvät siellä koulussa. Mm. Mulla kun on kummipoika me pelaamme sitä meidän Dragonbox-juttuja. Se osaa kaikki numerot ykkösestä kymppiä ja tietää, että kolmonen koostuu kolmesta ykkösestä enää, ja Kolme vuotta, kun sitä jauhetaan se menee ekalle luokalle laskea yksi plus 1 laskuja, niin voi olla, että sitä niin kuin, motivaatio on. Niin, lahjakas. riippumatta siitä, että onko se matikassa mitenkään lahjakasta tai muuta. Mutta jos mä pääsen sillä niin ammattilaisena tuomaan virikkeitä siihen liittyen, niin hmm. se, on, se on ihan eri taso. Vanhemmat, iso, iso juttu. Opettajat, ei ole aikaa kohdata oppilaita, kohdata vanhempia. Niin parantamisen varaa on keinot. Kysykää muutaman vuoden päästä uudestaan. Miten,
1: miten sä uskot, että nyt kun teknologia muuttaa tietysti koko tota, koko tota raamia valtavan paljon, niin jos otetaan nyt joku 10-20 vuotta, niin uskotko sä ylipäätään, että meillä on samanlainen malli, että ihmiset menee johonkin fyysiseen eriytettyyn koulupaikkaan vai surfataanko me jossain ihan erilaisessa toimintaympäristössä. Ei nyt tarvitse taas olla tulevaisuuden tutkija ja miettiä, että, että milloin tämä konkreettisesti tapahtuu, mutta uskokko sä vaikka, että sun elinaikana niin koko malli näyttää ihan erilaiselta, vai näetkö sä, että me tullaan vielä 10-20 vuoden päästä pelaamaan kohtuu samojen raamien äärellä?
2: No mä toivon, että ne raamit pysyisivät samana. Voi olla, että tulee joku irtiotto, mutta sit me Tajuta, että se mitä Anttiin Kreikassakin meni sinne, sinne tota, jutustelemaan saman, saman niin kuin paikkaan, niin kyllä se on tosi tärkeää. Mm. Koulun vahvuus ylivoimaisesti on se, että me ollaan samassa paikassa. Mm. se on niin kuin, mahdollisuuksia vuorovaikutukseen sen sijaan, että me ollaan jossain irrallaan ja niin kuin, yhteisöstä. Mm kuitenkin jonkinlaisia lauma ollaan. Niin Eli semmoinen... Joo, ja, ja, ja mä veikkaan, että jos me joskus murretaan sen, niin me huomataan, että me tehdään karmeen virhe ja mm. palataan takaisin. Mutta se, että sitten kun koulussa on tämä, että siellä olisi mahdollisuus vuorovaikutuksia ja kaikkea, niin sitten pistetään ihmiset istuun riveittäin, että ne ei pysty puhumaan toisessa kanssa, koska opettajalla on niin tärkeää sanottavaa. Niin se, se niinku...
3: mm.
2: Mä toivon, että me mennään yhä enenevissä määrin, tapaamaan ihmisiä eri, erinäisiin paikkoihin. Se ei haittaa, että siellä niinku ei, ei olla vaikka 83 koulussa, vaan käydään muualla. Mutta että päivittäin tai lähes päivittäin, niin kokoonnuttaisiin aina jonkun ns oman lauman tai oman yhteisön kanssa. Mutta sit, sitten se yhteisö ei tarvitse olla 1200 oppilaan koulu, vaan se voi olla semmoinen viiden hengen tiimi tai, tai 20-30 hengen luokka tai joku semmoinen, missä Koen mun oloni, oloni turvalliseksi hyväksi ja on riittävän heterogeeninen, että siellä niin kuin ajatukset virtaa ja lentää ja tapahtuu paljon.
0: Miten jos ihan hetkeksi kaikki, kaikki saavat ja tuommoiset unohdetaan ja, ja lähtisivät niin testaa ekaa kertaa koulutusta, niin mitä sä luulet, että, 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 tavallaan, että jos sulla olisikin vaikka viisi oppilasta vaan, tai joku tuommoinen vähän niin kuin selkeästi pienempi ryhmä, versus sitten se, että on isompi ryhmä ja sitten, että on useampi opettaja niin, niin näetkö, että voisiko tuossa olla enemmän sitä, että siinä saisi helpommista yhteyttä ja, ja jotenkin inspiroimista ja, ja niin kuin oppilaat tulisivat sellaisena kuulluksi ja nähdyksi kun he ovat ja, ja joka taas tukisi sitä oppimista
2: Kyllä joku kisällimestari oppimisjuttu varmaan on, on semmoinen, joka on joskus toiminut tosi hyvin ja, ja sitten Aletaan miettiä, että jos se on toiminut joskus, niin miksi ei nyt tekee.
3: Mm.
2: Että et sähän Kaikki tutkimuksia, mitä katsoo, niin jos on yksi opettaja ja yksi oppilas, niin, niin osaamistulokset on niin ihan eri planeetalta kuin se, että on yksi opettaja ja mm. 30 oppilasta.
3: Mm.
2: Mutta se, että meillä olisi Suomessa yhtä monta oppilasta ja mm. opettajaa, niin se ei taas niin toimi. Tämmöinen juttu, niin se se yhteiskuntarakenteen pitäisi olla vähän erilainen, että se toimisi.
0: Mutta niin, varmaan siellä kuitenkin sitten jotain välimuotojakin voisi olla, mitkä voi olisi mahdollista. Toinen mikä kella tulee silleen, että kun koulu ei välttämättä, ja tämäkin on toki hirveästi koulusta ja opettajista ja kaikestakin luonnollisesti, mutta et itse kokee, että se koulu ei välttämättä niin kuin paikkana ole se hedelmällisin paikka ja oppia, että mitä jos se olisikin vaikka sillä lailla, että on vähän pienempi luokka ja että et hei, tänään on pekaviikko tai päivä, että tota, mennään Pekan voimapaikkaa pitää mm-hmm. koulut ja sitten mennään johonkin kaltsille ja Liisa vie seuraavana päivänä niin johonkin puistoon. Ja tuommoisia, mm-hmm. että sitä, et sitä, sitäkin, sitäkin voisi muutella ehkä, joka sitten saattaisi taas tuoda ihan erilailla niitä virikkeitä siihen.
2: Niin, tuo on kun sanoit, että koulu ei ole ehkä se paras paikka. Ja mä, mä niin samoin ajattelin, että no onhan se, just sen takia, että siellä on ne ihmiset, ihmiset, jotka näkevät, mutta sitten kun sä sanoit, että mitä jos ne ihmiset säilyy, mutta Neen. se maisema vaihtuu, Neen, niin sitten niin, no, totta. Niitä, on
1: ainakin mulle aina ollut sellainen juttu, että kuitenkin meidän ulkoinen maailma kuvaa aina sen ajan sisäisiä tunnetiloja ja näin poispäin, ja sen takia me voidaan katsoa jotain arkkitehtuuria eri ajassa, että miten ihmiset on projisoinut sen hetkistä tunnemaisemaa äh, ulkoiseksi maailmaksi. Meillä on tehty jostain kirkoista ja katedraaleista niin kuin ihan huikeita vähän niin kuin stämppejä historiaa, että me ollaan arvostettu näitä paikkoja. Sitten sä katsot nyt jotain niin kiireessä rakennettua epidemia ja näin <tos> poispäin, niin ei se nyt välttämättä ole niin arvojen suhteen ihan linjassa sen kanssa, että jos tämän pitäisi olla se paikka, missä yhäintö. ihmisen kovalevylle ajetaan niin koko käyttöjärjestelmä niin loppuelämää varten, niin että niin koodaa sitä jossain niin homeisessa kellarissa. Että et tavallaan nämä nyt on itsestäänselviä juttuja varmasti sullekin, että lasten ergonomia ja miten istuminen on hyvä juttu, onko siellä huonekasveja ja kaikki tämä. siellä on valtavasti elementtejä, mitä, minkä eteen voisi varmasti tehdä isossa mittakaavassa paljon, mutta mistä sä usko, että se on ylipäätään johtunut, että, että koulut, joiden pitäisi olla nimenomaan tilana niin paljon kohottavampia ja mun käsitys on, että yliopistot nyt varmaan lähimpänä on sellaisia, että ihmiset just muokkaa sitä lähemmäs kotioloja tyyppisen paikan, niin kuin vaikka työpaikoilla mutta miksi se on ollut pitkään vähän sellainen että no tehdään vaan betonikuutio, niin sitten meillä on koulu ja hmm. that's fine Niin
2: Eikä se on vaan raha kysymys, kun pitää ihmiset alkaakin pelloilta tulee tule kouluun pitää hmm. rakentaa jotain ja Mutta kerro aika paljon
1: sitä, että se on vähän niin nähty samanlaisena Jaan. jonain kuin mm. mikä tahansa muukin mm. versus sen oikein merkitys taas sitten pitkässä juoksussa
2: Ja nyt mitä on muutaman kerran tullut Kiinassa käytyy, niin täytyy sanoa, että siellä on niin häkellyttävän kauneita ne koulut hmm. et, et, ja, ja siellä on muutakin siellä, siellä on niin tosi paljon hyvää Mä oon ollut siinäkin suhteessa aika naivi että mä oon että Täällä on asioita paljon hyvin, mutta sitten kun käy vähän maailmaa, niin, niin voi, voi todeta, että me ollaan aika takapajuisia monessa. Mutta mut siellä ne on tosiaan niinku esteettisesti nähty, Toki ilmasto auttaa siihen, että sun ei tarvitse tehdä niinku paksuja seiniä talvella. Mm. Toinen, minkä mä panin merkillä huomioon Kiinassa, niin siellä on jokaisen koulun pihalla niinku juoksukenttä, mm. foodieskenttä, siis heti niinku koulun edessä, siellä on kymmenen koripallokenttää ja kaikkea. Ja ne tosi paljon liikkuu harrastaa ja hmm. taiteita, taiteita on ihan eri, eri mitassa kuin Suomessa. Et, et me ollaan aika akateemisvetonen vielä toistaiseksi. Hmm. Ja mulle heti myös
1: tulee se mieleen, että jos nyt katsoo yritysmaailmaa, jossa henkilöiden, voisiko sanoa insentiivit tai motiivit suoriutua hyvin, oppia, omaksua asioita, on vielä ehkä usein vähän eri tasolla kuin vaikka koulussa, niin miksi... Me ei mallinneta enemmän sitä, että mitä vaikka yritysmaailmassa luovilla aloilla ja miten ne luo sen ympäristön, koska se on vähän niin kuin jo jatkuva testi, että miten eri kulttuureissa ja muissa ihmiset usein enemmän käsin sitten luo niin sen kulttuurin vaikkapa eri yrityksiin. Että mun on vaikea kuvitella, että jengi koodaa jossain Applella tavalla, että no. Tämä on tosi kiva tämä kuutio, että me ollaan ihan fine tämän kanssa, vaan sitten se totta kai muuttuu se ympäristö, koska ne ihmiset pystyy itse muokkaamaan sitä. Niin onko tavallaan, mä nyt muutamaa kissaa pöydälle, niin onko sulla jotain ajatuksia, että mitä tulee tapahtumaan ehkä ylipäätään koulutuksen tiimoilla? Nyt sä oot ottanut vahvasti kantaa opetusmetodiikkaan, kulttuurin, kaikkiin näihin. Ketkä on tavallaan keskeisiä koulutuksen uudistajia Suomessa ja mitkä on niitä painopisteitä, mitä nämä ihmiset tekee.
2: Monta kysymystä. kun lähti tulla viisi vastausta aina yhden puheenvuoron Mutta siis, äh, vähän purkaa tätä tota sun juttu aikaisemmin. Hmm. aikaisemmin mitä se sanoit. Että et, et miksei tapahdu jotain. Siis tapahtuu tosi paljon. Hmm. Mutta mut just se kulttuurin muuttumisen hitaus hmm. on, on olemassa. Se, se koululaitos, jos sanotaan, että se on jotain 150 vuotta vanha, niin se mihin tarpeeseen se rakennettiin, se oli tosi järkevä. järkevä tota, siis, ää, tarvittiin si-
0: tehtää siitä, että työntekijöitä.
2: Ää, niin, ja sitten mm-hmm. kun oli siirtomaita, Friteellä siirtomaita Intiassa kaikissa, niin tarvittiin saada paljon ihmisiä, et, et, jotka osaa niin kun kirjoittaa vaikka viesteet, että mm. kirjoitustaitoon ja kun, kun ne niin kun viestit välittyy ja mm. ki- keskustelu tai puhumiskieli on hallussa, niin nopeasti tuutetaan semmoiset perusjutut Että 30 tyyppiä luokkaa ja kuunnelkaa Mä käyn nopeasti sparran Niin se on tehokas Mutta nyt pikkuhiljaa Ja se toinen mikä pitää ymmärtää Niin tämä meidän koulujärjestelmä on niin nuori kuin 150 vuotta mm. Ihmiskunnan historiassa niin tämä on tosi tosi lyhyt aika Eli tämä on kiva kokeilu ollut mm. Kokeilu huomataan että tässä on niin paljon puutteita Aletaan pikkuhiljaa reivaamaan Ja sit, mitä sitten muutama kymmenen vuosi niin saa Saataisiin niinku seuraavan hmm. vaiheen. Tota, niin Itse asiassa nyt olisi hassu ajatella, että jos, jos se nykyinen koulujärjestelmä on syntynyt aika nopeasti kuitenkin. Hmm. Ja se on ollut radikaali ajatus, koska on ollut teollinen vallankumous. Nyt on hmm. erilainen vallankumous menossa, niin olisi outo ajatella, että ei tulisi yhtä hmm. radikaali ja nopea muutos. Mä uskon, että se Kyllä. tulee. Hmm. Ja, ja siitä päästäisiin sun kysymykseen, mutta mikä se oli, ketkä on niitä?
1: Niin tavalla, että millä muilla sektoreilla sä näet tuollaista, ja niin kuin sanottua, niin sä aina ottaa, ottaa aikaa ja näin poispäin, mutta oli se sitten nimenomaan kognitiiviseen ergonomiaan, että miltä siellä luokkahuoneessa näyttää, tai just enemmän opetusmetodiikkaa ja näin, niin mitkä on sellaisia kuumia aihealueita, missä sä näet jo selvästi, että niin kuin asioita ei enää vaan pyöritetä, vaan joku vie käytäntöä uusia malleja.
2: No, tilakysymykset on iso juttu, et, et, ja, ja se ketkä tekee siis opettajat ja rehtorithan mm. meiltä tekee niitä päätöksiä, mutta jo, jos saisi että aika niin kuin jyräs yli, ja sitten loppukädessä me ei olla kuitenkaan ne, jotka tekee ne, vaan siis ympäristö vaan muuttuu niin, että on pakko reagoida eri tavalla. Mutta mut tilakysymykset on iso, että et kouluun tehdään erilaisia ratkaisuja, niin kuin muutetaan nyt niitä vähän avokonttorimaisempia mm. juttuja, en, en tiedä, onko toimistopuolella huomattu, että avokonttorit ei, ei toimi, niin niistä mennään pois, niin Me tullaan parikymmentä vuotta jädessä. Mä en tiedä, toimiinko ne vai ne tain, mutta nyt, nyt näissä kouluissa, missä on avotiloja, niin siellä löydetään myös jotain hyvää ja sitten törmätään uudenlaisia ongelmia. Hmm. Ei sekään se, se ratkaisu vielä ole ollut. Tilat ja sitten se, että pitääkö... Saako oppilaat ottaa vähäistä valinnanvaraa valinnan hmm. Ja nyt, nyt tosiaan oli hyvä Hesarissa, olisiko ollut tämän Hesarissa, niin Ruotsista, että kun ne on mennyt tälle tielle jo 90-luvulla, niin, mennä, mennä, niin kuin 20 vuotta mennään Ruotsiakin perässä. O, onneksi perässä, koska me voidaan oppia virheistä, mutta arvioi että me ei tehdä sitä. Pitäisi katsoa, mitä ne tekee väärin ja sitten korjata, mutta me tehdään samat virheet. Mutta niillä just puhuttiin tästä niin kun oppilaille enemmän vastuuta, ja ne saa tehdä projekteja ja sun muita. Ja meni niin liian vapaaksi, ja nyt ne tulee takapakkia. Niin mä en enää muista, mitä mun piti sanoa. Oliks <tos-> mä menossa mihinkään? <tos- <tos- hyvä, hyvä <tos->
0: tota, Lopuksi tässä vielä, niin, niin jos Pekka pärähtäisi nyt huomenna Suomen kuninkaaksi. Vähintään niin kuin päiväksi, että hei, tää on nyt äijän mikä muuttuisi ekana kollektiivisesti niin, niin koulu- ja oppimismaailmassa? Sille, että...
2: Mikä muuttuisi eikä mun pankkitili eikä <tos> <En> kasvaa?
0: Kasva, <tos> mä ehkä vielä, <tos> vielä vähän jalostan, tota,
2: koska mä yeah.
1: sanoit, että niin kuin, opetussuunnitelman piirissäkin pystyy jo tekemään asioita ihan, ihan hyvinkin vapaasti loppujen lopuksi, mutta onko jotain tavallaan lainsäädännöllistä tai tällaista, mitä sä selkeästi muuttasit, joka mahdollistaisi juttuja ja toleraamilla?
2: On, on paljonkin, mutta tuossa yksi tosi tärkeä tekijä on opettajien hyvinvointi ja usko siihen omaan tekemiseen ja jaksaminen. Ja Vaita siinä... happinaamari aika
0: itselle ja, ja sitten vasta lapselle.
2: Niin, ja, ja siinä on se, että jos me, mikä nyt jo on, on haaste, että te ihan alussa kysytte, että onko vastarintaa tai muuta, niin, niin jos opettaja ei pääse siihen muutokseen mukaan tai sanotaan, että se ei usko, Maailma menee johonkin suuntaan, mihin mä en usko, mm. niin se vähän laskee sitä mm. Ja Meille olisi tosi tärkeää, että jokaisen opettajan työmotivaatio pysyy korkealla ja se työmoraali ja, ja halu kehittää itse pysyy korkealla. Ni, niin se, että jos mä Suomen kuninkaana pamauttaisin jonkun mm. mielestäni hyvän, mm. johon mä oon henkisesti valmistautunut viisi vuotta ja luulisin, että se tekisi sitä hyvää, niin se ei ehkä toimi niin. Mutta tota, mä, mä en ole keksinyt parempaa, parempaa ajatusta kuin se mitä siellä Ruotsissa tosiaan siinä yhdessä koulussa on se Että jokainen, jokaiselle oppilaalle niin oikeus keskustella varttia aikuisen kanssa ja sitten järjestetään se Ja sitten mitä me opitaan vuodessa ja Se olisi semmoinen konkreettinen mitä te aikuiset Keino. opitte vuodessa. Niin, uh-huh. nimenomaan. Koska tässä kuitenkin, <laughs> jos me muutetaan kulttuurin niin ei me muuteta oppilaita, vaan nehän, se, nehän tekee, mitä me ohjataan mm. tekee, mm. Vaan pitää, pitää muuttaa niitä, jotka on aktiivisia toimijoita, kyllä. subjekteja tässä meidän kulttuurikentässä.
0: Hyvä mieli. Mä uskon kyllä, että me ollaan tässä kyllä niin kuin Isojen muutosten ja, ja historiankirjan havinoiden äärellä kyllä mm. tässä koulutus, koulutuksen muuttumisekin ja nimenomaan siihen mm. suuntaan, että jokaiselle tarjotaan edessä mahdollisuus oppia. Että se on tosiaan aika hurja kela, että sitä ei, ei niin kuin tosiaan välttämättä ole tarjottu niin isolle jengille näihin päiviin mennessä. Että se jo tulee varmasti muuttaa paljon. Ja toki, että, se, että näin tär- kun on kuitenkin varmasti tärkeimpiä
2: aiheita. Mm. Se on, on mun utopia, kunnatta. että jokaisella olisi mahdollisuus oppia. Me pekka, että me ei <laughs> päästä vielä ihan, ihan lähivuosina siihen, no, koska, ala, ope, koska niin. sitä ei nähdä. Se on, se on edelleen pimenossa oleva juttu. Joo.
1: Mitkä on sellaisia, mihin ohjata kuulijoita? Tuolla on nyt ihmisiä, jotka on kuunnellut, että no joo, hyvä läpi, nähdään hyviä keskusteluja ja näin. Mistä ihmiset voi oppia lisää sun jutuista, jos tulee opettajia? Mihin sä haluat tavallaan ohjata ihmisiä?
2: Ää, no, blogi maat.fi on, on se, mihin, mihin voisi käydä. Tai ohjaisin. Joo. Mä varmaan aktivoinun taas pikkuhiljaa, tai nyt on jo vähän aktivoitunut sinne. Se on itse asiassa ensimmäinen kanava, millä mä lähdin sitä omaa, omaa nimeä silloin brändäämään. Se oli matematiikan opetuksen tulevaisuus. Siitä tulee sana, tai maot. Okay. Ja totta, koska mä lähettelin, että musta tulee matematiikka matematiikan jeesus. Mutta mut nyt mä oon vetänyt sen blogin, blogin tota sen matematiikkasanan pois, ja nyt se on minkä tahansa oppimisen tulevaisuus.
1: Kysyntää lisääntyä Me linjattiin brändiä.
2: Niinpä, ja, ja, ja tota, vähän vähän niin kuin vielä isommilla ballsella lähdetään painamaan hommea. Sieltä Hint, löytyy. Kuulostaa. Joo. Olisiko se
0: siinä? Se oli varmaan siinä. Paljon painava asiaa ja hyvä mieli. Ja, ja itse ainakin tosiaan niin äärimmäisen positiivisin katsein tulevaisuuteen. Ja varmasti eli monta, monta kulmaa vielä käsittelemättä. syvä käsittelemättä. Mm. Ja voin katsoa, jos
1: tulevaisuudessa joskus syvennytään enemmän. Tässä vaiheessa. Päivän. Per... Kiitos. Pekka. Pekka paljon. Kiitos. Kiitos.